0: Tere Tere oczywiścieEsg
1: finın They're good kill Hakkame vaikselt peale. Minu nimi on Marleen saar. Mina olen tänase arutelu moderaator selle arutelu juures. Ja me räägime siin sellest, kuidas siis või kas tehnoloogia toob rohkem kahju või kasu. Meil on mõned päris sellised filosoofilised teemapüstitused. Räägime sellest, kuidas tehnoloogia ja tehnoloogia areng üle üldse mõjutab seda inimeseks olemist tulevikus. Suremist, näiteks tulevikus, seda, mis jäljame ja maailma alles jätame, kuidas see mõjutab igasuguseid privaatsusküsimusi ja, ja palju sellist. Aga meie arutelu siin, mis kestab kokku poolteist tundi, on mõtteliselt jaotatud kaheks osaks. Ja enne kui me päris filosoofiasse sukeldume ja hakkame panelistidega siin ja koos teiega arutlema, on meil siin ka selline näidisväitlus teile ette näidata ja meil on kaks noort väitlejad, kes muide kuuluvad siis Eesti väitlus MM koondisse keskooli väitluses, nii et kui te ei teadnud, siis meil saab väitlemiste õppida see on selline omaette intellektuaalne spordiala ja meil on oma MM koondis nii et Eesti sellised noored tipp, väitlejad, minu paremal käel Lota, vaher ja vasakul käel Maare Karmen Horas viivad teile läbi sellise näidis siin Maare Karmen ja Lotta ei esinda oma isiklikke seisukohti siin väitluses. Nad on need pooled lihtsalt loosinud. Nad ei ole ka kuidagi teemaeksperdid, et väitlejad käivadki ringi ja väitlevad väga erinevatel teemadel. Et Selle sissejuhatuse mõte ongi olla selline kiire soojendus, meelelahutuslik, et saada ka teie mõte tööle. Ja See toimubki täpselt teemal tehnoloogia, toob rohkem kahju kui kasu kus siis Maare Karmen argumenteerib sellalt poolt, et tehnoloogia toob rohkem kahju ja Loota argumenteerib talle vastu teemal siis, et tehnoloogia toob hoopis rohkem kasu. Nad mõlemad teevad kokku kaks kõnet. mõlemad kõned on neli minutit pikad ja väitlejad siis jälgivad väga täpselt ka oma aega. Teie väitlejatelt midagi otseselt küsida ei saa, erinevalt siis hiljem siin selle diskussiooni käigus, aga võite lihtsalt kaasa mõelda, et mis teie sellest teemast arvat tee. Ja pärast väitlust on, on mul suur, suur rõõm siin, siin laval siis arutleda koos väga huvitavate mõtlejatega. Ma ütleksin, mul on kõigi teiega pidanud ka väikesed telefonivestused ja ise päris põnevil selles osas, et mis siin saama hakkab. Meil on Johannes Tammegend, kes siis on ettevõtte Sentinel tegev juht ja Sentinel tegeleb siis deep feikide tuvastamisega. Ja, ja kindlasti me räägime siis lähemalt ka sellest, mis need deep on selle vestluse käigus. Ja lisaks siis on Johannes Endine, NATO, küberkaitse ja tehisintellekti ekspert, nii et sellistel tehnoloogia ja tehisintellekti teemadel väga kodus. järgmisena on meil siin Triin Mahla kes huvitub masinõppe ja andme teaduse toote kesksest lähenemisest tehnoloogia võimest personaliseerida kasutajakogemust ja siis toetada selle läbi targemaid otsuseid. Igapäevaselt Triin turundab küberturve koolitusega tegelevad startupi Rangeforce. Ja on siis ka kaas asutanud organisatsiooni North Star AI, mille eesmärgiks on tehisintelekti tehnoloogiate rakendamise siis oskusi arendada. Nii et samamoodi tehnoloogia teemadel väga kodus. Nüüd selle lilla tooli peale varsti varsti ilmub Margit Sutrop, kes siis on Tartu ülikooli praktilise filosoofia ja professor ja eetike keskuse juhataja. Kindlasti saame temaga ka siis lähemalt tuttavaks ja Margit saab meile tuua sellist eetivisemalt... Ja filosoofilisemad vaadet tervele teemale ja meil on ka Karl Käsnabu, kes siis uurib erinevate surma kirjelduste ja erinevate surma suhtumiste mõju inimeste ning käitumisele ja otsustele ehk, et Karl on siis surma uurija ja on selge, et ka suremine on selle tehnoloogia arengutõttu natukene muutunud ja muutumaas. Ja teil, kes te siin olete, koha peal on loomulikult võimalus ka, kaasa rääkida. Kes te olete meil siin füüsilises ruumis, siis teil on su isa võimalus vahepeal mikrofoni küsida oma küsimus või lisada oma kommentaar, kui ma teile siis selleks sõna annan. Aga lisaks on teil võimalus kaasa rääkida slido keskkonnas. Siin selle ekraani peal on see ka kuvatud. Kui te kirjutate oma seadmesse sli.nõrk.do ja lisate sinna selle hashtagi või trellide taha tehnoloogia, siis sinna te saate oma küsimuse edastada. Ja seal keskkonnast te tegelikult näete ka teiste inimeste küsimusi ja saate siis panna like. Neile küsimustele, mis teile meeldivad ja need küsimused, mis on saanud rohkem meeldimisi, meeldimisi hüppavad mulle siin, ma näen neid siin oma ekraanilt üles poole ja siis on ka suurem tõenäosus, et ma need küsimused meie arutlejatelt ära küsin. Ja nüüd kohe-kohe ma annan sõna meie väitlejatele, aga enne ma küsin teie käest, nüüd enne seda väitlust ja enne kogu seda arutelu, et mis teie arvate, kas tehnoloogia Ja see, kuidas tehnoloogia areneb ja mis suunas võib-olla meie areneme koos tehnoloogiga, toob meile rohkem siis kahju ühiskonnana, inimestele või rohkem kasu. Kes arvab, et rohkem kahju, siis antke käega märku. Üks inime no võid siis juba mõelda oma sellele kaitsekõnele või selgitusele ka, et kuidas, kuidas seda põiendada. Ja kes arvab, et rohkem kasu, antke käega märku. Okei, okay. ülejäänud siis on ma saan aru avatud, avatud selle debatti tulemustele. Pärast ma küsin teid uuesti, siis võite mõelda ja võite ka selle peale mõelda, et kui palju te üldse olete olnud avatud oma seisukohtade ma tea, muutmisele, et kas üldse saab olla niimoodi, et kuulan ühe debatti ära ja enne arvasin ühtemoodi, siis arvan teistmoodi. Aga nüüd siis asume asja kallale ja ma annan väitluses sissejuhatavaks juhatavaks kõneks sõna Maare Karmen Orasele kellel on aega siis neli minutit, et põhjendada, miks tehnoloogia toob rohkem kahju, kui kas ole hea maare. Teeme julgusta aplausi talle.
2: Nii, kõik on valmis ka. Austatud kuule, tehnoloogia on võimine riik ma ära meie elusid rohkem, kui seda on kunagi olnud varem võimalik. See võimaldab riikidel kasutada ära oma inimeste infot, kuri, tarv, kuri tarvitavad, See võimaldab teistel inimestel agentidena võtta ära meie õiguse turvalisusele ja see üldiselt on meie suhetele väga väga kahjustav. Selles kõnest ma kolm analüüsipunkti, aga kõigepealt ma raamistan seda natuke. Ma arvan, et see väitlus käib peamiselt diginehnoloogil ja tulevikust, mitte näiteks sellest, et me ei leidu kunagi penitsiliin, sest ma arvan, võime üldiselt nagu kõik nõustuda, et see, et me ei sure 40 aastat ära on hea asi. Samas aga me leiame, et näiteks nutitelefonid on asjad, mis on praegu selles väitluses väideldavad. Ma liigun nüüd edasi oma Materjali poole. Esiteks, tehnoloogia et mõjutab meie keskendumist. Milline siis tänapäeva maailmas välja näeb? Me näeme, et nüüd see et kui sa oled tööl ja näiteks tahad midagi teha, aga sa saad kogu aeg mingi teavitusi oma telefonist, sest mingi inimene jälle tahab siin pommitada teda sõnumitega, sest mingi asja kohta väga palju asju teada ja saada, või mingi Instagram kogu aeg ütleb sulle mingi uus postitus on tehtud või midagi sarnast, või näiteks ka üldiselt õppetööl või elus on lastel õppimine palju, palju iga. Kui näiteks arvutimängude mängimine või sotsiaalmeedias üldiselt surfamine, mida see, kuidas meie elu mõjutab, on see, et esiteks nagu kõige lihtsamalt inimest sa keskenduda, töö tegemine võtab rohkem aega, aga see ei ole veel kõige hullem. Hullemaks muutub asi siis, kui see võtab inimeste keskendumisvõime ära olukordades, kui see väga tähtis on, näiteks autot juhtides. Ja me näeme, et see on ju väga, väga halb, kui inimene autot juhtide pane tähele ja sellepärast tegib õnnetus. Me näeme seega, et see keskend juba on võimeline väga negatiivselt mõjutama meie elusid puhtalt sellepärast, et me ei saa kas tööd tehtud või halvimal juhul keegi sureb. Teiseks, see mõjutab meie inimest vahelisi suhteid. Kõige lihtsam näide selles on see, et inimesed lihtsalt veedavad rohkem aega telefonis ja vähem suheldes, aga see viib ka sellele, et eriti noorte seas on suhted pealist kautsemat, kuna ei räägi inimestega nii palju, aga see väljendub ka näiteks selles, et Perekond vaatab õhtuti koos telekat, asemel, et süüa õhtusöök ja suhelda või väiksed lapsed tahavad mängida telefonis sellasem, et minna õue teiste lastega mängima, mis tähendab, et me lihtsalt me suhtleme vähem seega selle võrru juba raskem korralike suhteid teha, aga me näeme, et see on avaldub ka selles, et igakord kellegi uuega kohtuda, see kohe esimene mõte, et noh, kes ta on, no, ja sa googeldad seda inimest, nüüd on mingi eelarvamus selle teise inimese suhtes ja üldiselt on omavahel inimesi raskem usaldada, sa tead nende kogu neti elu, mis sellest tuleb on see, et inimest on üksikumad, üksikuna sellega ka mingil määral õnnetumad, aga kuna sul need eelarvamused juba olemas, siis on raskem saada neid uusi sõpras, on raskem teisi inimesi usaldada, mis tähendab, et me jääme veel üksikumateks. Kolmandaks, meil tegib rohkem kuritegevust. Milline see välja näeb? Me näeme, et internetis tegelikult esiteks on kõik igavesti, aga teiseks juba praegusel ajal ettevõtted saavad meie kohta väga palju infot kätte, ka näiteks sotsiaalmeediast või niisama kõikidest meie eluharjumustest. Näiteks juba 2012. aastal, pange tähele, et see oli kaheks aastat tagasi, ja ennustas target, et USA ette, et naine oli rase enne, kui ta sellest ise aru sai puhtalt tema shopamishargi. Põhjal me näeme, et sii informatsioon, et need kupongi, mida oleks kunagi nõustunud, aga ta surutakse peale, et see firma tahab rohkem raha saada. Kuidas see kuritegevus aga päris kuritegevusena välja näeb? Me näeme, et nagu üldiselt, see on isikuandmete lekitamine, e-posti või arvutepantvangi võtmine, autori rikkumine, teenuste tõkestamine ja nii edasi. Mis tähendame, me rikkume inimeste õigusi ja seda on raske takis, see tehnoloogia areneb lihtsalt nii kiiresti, on eksperte vähe. Nendel põhjustel tehnoloogiatab rohkem kahju kui
1: kasu, aitäh. Aitäh sulle ja nüüd siis Lota põhimõtteliselt vaidleb talle vastu, ütleb ei hoopis rohkem kasu kui kahju, sul on samamoodi neli minuutit, täega ole hea.
3: Nii, ma ei tea, kas... Jah, mind vist on kuulda väga hea. Austatud publikum tehnoloogia on äge. Enda kõnes kolm ümber siis... Punkt sellest, kuidas tegelikult tehnoloogia annab meile kõik võimalused, mis meil ühiskonnas tänapäeval on. Räägime keskendumisest. Tegelikult see ei ole ju probleem, et mingi töö tegemata, sest inimene on telefonis. Okei, mõni asi võtab kauem aega, aga tegelikult see ei ole valdav probleem. Teiseks, tegelikult me saame selle probleemiga tegeleda. Me saame keelata ära telefoni mingites olukordades. Me saame panna telefoni vaikseks, me ei pea seda andma lastele ja nii edasi. See on tegelikult lahendatav. Kolmandaks, keskendumine ei ole kõige olulisem. Te telefon annab mulle võimaluse kutsuda näiteks kiirabi või levitada et meil on ühiskonnas ohtlik viirus, mis tegelikult päästab elusid, järelikult on palju olulisem. Tänu tehnoloogil on ühiskonnas turvalisem, keskendumine tegelikult ei ole oluline argument. Teine ümberlõge, inimeste vahelised suhted. Me tegelikult ütleme, et teame ju, et tegelikult netis suhtelmine ole niivõrd erinev, see tegelikult annab rohkem võimalusi erinevate inimestega suhelda, kui inimesed seda soovivad. Nii selleks tegelikult... Isegi kui ta mingil määral mõjutab mingid inimesi negatiivselt, see annab väga paljudele inimestele, kes võibolla on ühiskonnas tõrjutud, kellel võibolla ei ole koolis sõpra või keda töölimelikuks peetakse, võimaluse rääkida inimestega, kes saavad neist aru. Need inimesed saavad ka nüüd tuge. Need on tavaliselt need inimesed, kes teevad enesetapu või need inimesed, kes lihtsalt ei saagi kunagi abi küsida, aga tänu internetile neil on see võimalus leida end toetav grupp. See tõttu, see on tegelikult neile väga kasulik. hästi. See, et mingil härral on ebamugav näiteks kohtamas käia, sest teda googeldatakse, ei ole oluline, kui me saame päästa mingite inimeste elud või lihtsalt teha nende elu palju paremaks. Lüge, ja järgmine ümber turvalisus. Jah, okei, okay. tehnoloogia annab mingid uued viisid kurja teha, see on selge. Aga tänu tehnoloogial meil on tegelikult palju rohkem viise kuritegevust takistada, ja tänapäeval on kuritegevust palju raskem sooritada. Näiteks võrdleme keskajakses Euroopas, kui ma võtan kirve, lähen, kükitan kuskil võsasel, löön töökäijad maha, et nende raha röövida, suhteliselt lihtne. Keegi ei tea, et ma seda teen. Politseid on vähekeegi, saamid takistada. Samas, kui ma praegu pean õppima ära, kuidas kasutada arvutit, siis hankima selle riistvara ja siis hakkama kuidagi inimestele kurja tegema, see on palju keerulisem kui selle kirvega inimestel pähe löömine. Sellest järeldab kaks asja. Esiteks, kuritegevust on summaarselt vähem. Meil on vähem inimesi, kellel on juurde pääs sellele riistvarale, millega kuritegevust teha. Lisaks sellele meil on seda lihtsam takistada, sest meil on need turvakaamerad ja me teame, kus inimesed kurja teevad, see tõttu vähem inimesi kannatab. Aga teiseks, meil on Vähem intensiivne kuritegevus. Näiteks, kui ma saan kirvega vähem, ma saan surma, ma ei saa elus mitte kunagi mitte midagi teha, aga kui mu e-post blokeeritakse, jah, see nõudne, jah, palju informatsiooni läheb kaduma, aga tegelikult mu elu ei peatu. Ma saan ikka edasi elada ja asju teha. Järelikult, tänu tehnoloogil on tegelikult kuritegevus vähem ohtlik enamikele inimestele. Hästi, ja nüüd räägime minu uuest argumentist, mis on kuidas tehnoloogia loob uusi võimalusi. Esiteks, kõik inimesed saavad tänapäeval tänu tehnoloogile õppida seda, mida nad tahavad õppida. Näiteks, Internetis on koguses materjali, mis muidu võibolla ei ole muul viisil kätte saadav. mis annab kõigile inimestele võimaluse õppida seda, mida nad tahavad, ja näiteks tööturul niimoodi kasu saada. Teiseks, õppimine on huvitavam. See on interaktiivsem, mis tähendab, et rohkem inimesi on valmis õppima, rohkem inimesi on motiveeritud. Ja kolmandaks, saame kiiremi infot vahetada. Näiteks teadlased eri maailma kohtades saavad samal ajal nagu üksteisega konsulteerida. Muidu see oleks võtnud aega võibolla kolm kuud, et sõita või hobusega ühest kohast teise, seda infot levitada. mille, mille Aja jooksul palju inimeseks, näiteks võinud surma saada või muulmool kannatada. Nende faktorite koos mõju juhtub kaks asja. Esiteks, meil on rohkem lahendusi probleemidele, näiteks meil on lai... no, inimestel on laiem silmaring, nad saavad aru, kuidas asjad rohkem töötavad. Meil on rohkem harit... inimesi, kes on haritud või saavad maailmast paremini aru ja samuti me saame kiiremini küsida üksteiselt küsimusi, mis paljudes olukordades, näiteks koronakriisi ajal, on äärmiselt oluliselt. Mis tähendab, et tegelikult me saame ravida haigusi, mida me muidu ei saaks. Meil on näiteks mõte parema ehitusmaterjalid või parema et viisi kriisidele vastatamist tähendab, et inimesed saavad päriselt elada ja teiseks ka ebaeelisega inimesed, näiteks, kes on vaesemast perest ja võibolla ei saa ülikooli minnest, aga peavad tööl käima, saavad ennast harida ja kuna tehnoloogia nad, mille kõik need kasud, valige heitus.
1: Aitäh! No Maare Karmenil on nüüd siis uus võimalus oma argumente uuesti tugevamaks ehitada ja, ja jällegi siis vastu vajelda ja rääkida, miks tehnoloogia toob rohkem kahju ole. Hea!
2: Austatud kuule, et see, et ma sain YouTube'is vahel tutooriale vaadata, ei kaalu üles seda, et Hiina võib mu elu ära rikkuda, nii kui neil lihtsalt see tuju tuleb. Selles kõnes kõigepealt ma lükkan ümber lotta argumendi, siis ma ehitan taas üles oma enda argumendid ja siis ma räägin turvalisusest. Nii, kõigepealt. Meile räägitakse, et see keskendumine tegelikult ei ole tähtis, aga see on see eeldus, millel põhineb see Minna, mis loota argumentist tuleb? Kui sul on YouTube'is kogu aeg, nad iga sulle soovitustega, et see oleks see platformis piisavalt kaua, siis nad pakuvad sulle seda, mis tundub kõige huvitava, mis olge mausad. Arvatavasti ei ole matemaatika. See on mingi suvaline top 10 list või mingi täiesti jama, mida nad tahavad siin vaatama, et selle peale võimekult palju aega kulutaksid. Teiseks, see tehnoloogia areng, millest ta räägib. Kui mina toon teile välja, et tehnoloogia arengi, mida see toob, see ei ole ju hea See võimaldab ka neil hiinal arendada tuvastust, see võimaldab meil arendada tuumarelvi, see võimaldab meil arendada kõiki neid viise, kuidas me teeme inimeste elu võimalikult halvaks olukorras, kus me neile lihtsalt ei meeldi viimaseks. Me näeme, et nagu... Keegi ei võta inimest tööle selle põhjal, kui palju mingi õpetlike videoid ta on vaadanud. See on see CV, see on, on ja mingi haridus, kui sul on null haridus. Keegi vaatas ja on nagu, oh, kule ta vaatas crashkorsi videot kaks korda, siis küll võtama on. Nii et me näeme, et nagu see tegelikult ei ole nii suur ega tähtis argument. Aga mis minu... Argumendis siiski töötavad. Me näeme, et nagu sellest suhte osas, me näeme, et neid tõrjutud, kes on nagu nii et ühtegi sõpra ei ole, ei ole ju nii palju tegelikult. Ja kui üldse on, siis neid tekib juurde sellepärast, mis ma teile eelmises argumentis rääkisin. Pealegi me näeme, et nagu need suhted sel internetsi pakku sulle kunagi nii head sõprus, kui pakub reaalne inimene, kes reaalselt olemas on ja oskab päriselt abi anda, kelle koht siin pea kunagi mõtlema, et äkki on tegelikult nagu robot äkki ma lihtsalt ei teadnud seda. Tegu, me näeme, et nagu samuti need lapsed ei räägi ikka oma vanematega. See on et need mõned täis on nad tõrjutud sellepärast, nad ei õppinud lastega kunagi suhtlemast, nad mängisid gta Tegu, siis et teiseks see kuritegevus. Me näeme, et nagu see kuritegevus, mis tänapäeval toimub, tegelikult nagu neti ja näiteks tehnoloogiaga oma palju suuremat mõju meile. Kui Hiinal lülitab välja meie internetist, neile ei meeldi meie poliitilised otsused, siis nad võivad Välja lülitada meie põhimõtteliselt meie tervisoju, meie hariduse, praktiliselt kogu meie riigi. Me näeme, et see on palju suurem kui see, et mingi paargend inimest saavad kirvega pähe, olge maused. Sellest rohkem nüüd minu argumentis. Turvalisus. Sellel on kaks tasandid. Esiteks, kuidas riigid õnnestavad turvalisust oma enda rahvavastu, näiteks Hiinas, Valge ja Türkmenistanis. Kuidas see nagu juhtub? Me näeme, et need riigid kontrollivad oma meediga kogu narratiiv, et sa ei tea kunagi, mis päriselt toimub. need on näo tuvas. Näiteks sui Kuurjas, Hiina vaatab üks Kui igal pool üks kõik, mis uksesse sisse lähed ja välja tuleb, nad teavad alati, kus sa liikud. Me näeme ka, et lihtsalt üldiselt väga ekstensiivsed andmed oma inimeste kohta. Me näeme, et näiteks tulebki välja kuuride tagagi aga ka Hongkongi protestide alla surumisel, kus kasutati väga palju ära tehnoloogiat. Mis sellest siis tuleb, on see, et inimesed kannatavad ja neil pole reaalsed mingid kaitsed kunagi oma riigi vastu, kes omab kõike seda infot, kõiki neid võimalusi. Teise Riigid teevad halba asju teiste riikide vastu. Kuidas sa tehaks, on näiteks ta poliitilist võimu maad või mingit ressurssi, nii et sa kasutad ära küberrelvi või niisama relvi. Näiteks tuumarelvad või see, kuidas Venema mõjutas USA valimisi. Me näeme, mida see meile toob, on, on ju see, et kui üldiselt inimesed jällegi surevad selles, kui tuuma bomb peale kukub. Samuti sul on üldiselt väga halb elada, kui sa ei saa kunagi olla kindel selles, mis su elus päriselt toimub. See on samuti demokraatiad väga tugevalt õnnestav, nendel
1: põhjustel jaatus, aitäh! Aitäh! Ja viimase kõne teeb siis lota, ole hea!
3: Austatud publikum, oma kõnes kõigepealt jälle kolm ümberlüket siis üks ülesehitus ja kokkuvõte. Kõigepealt räägime keskendumisest. Jällegi! Asja on motivatsioonis, kui inimene on motiveeritud tegema midagi, ta teeb selle ära. Inimesed lõpetavad koole, inimesed teevad tööl tööd. See ei ole tegelikult probleem. Nii. Lisaks sellele, adresseerimine enamikel juhtudel töötab, kui keegi sõidab autoga kellelegi teisele otsa, sellepärast, et ta rääkis telefoniga. Me keelame telefonid autodes ära või muud sellised asjad, kus on vajalik. Mis tähendab, et keskendumine võimalik, vähendu, vähenemine tehnoloogia, tõttu tegelikult pole probleem. Plus, isegi kui ta mingil määral on, teised kasud korvavad selle. Nii, järgmine ümber lükkes Me ütleme, et Interneti sõbrad ei väliste füüsilise sõpru. Nii. Sageli paljud inimeste jaoks, kui nad on arglikud. Interneti sõbrad on see esimene krupp, kellega nad räägivad. Need on need inimesed, kes annab neile selle julguse sa üldse saad teist sõpru. Ja see on kõikide inimeste puhul nii. nii. See, et lapse et gta on tegelikult hea, sest nad suhtlevad seal oma vahel. Kui nad istuksid niisama raamatudega kodus, see on palju kohutavam, sest nad ei õpi neid suhtlusoskuisi, mida maare väga oluliseks peab. hästi. Ja peale selle... See, et mingid inimesed nagu, suhtlevad vähem, äh, mingi näost näku tegelikult ei vähenda suhte kvaliteeti. sa mitte mingisuguseid näiteid sellest. Turvalisus. Äh, me ütleme, et alati tehakse kurvanju. Hitleril ja Hispaania inkvisitatsioonil ei olnud. Ma ei tea tehnoloogiat ja interneti on ju. Umeti neil õnnestus tappa miljoneid ja miljoneid inimesi. Ja Järelikult nagu see, et keegi kurja ei sõltu sellest, kas neil on need võimalused, kui keegi tahab, siis ta saab sellega hakkama. Nii. Lisaks sellele, tehnoloogia tegelikult annab inimestele võimaluse ennast kaitsta. Näiteks on ju Hongkongi protestijad saavad läbi krüteeritud sõnumite kaudu ühtisele märku anda, kus näiteks politsei parasjagu on, et nad saavad turvalisemalt oma meelt avaldada. Nii. Et tehnoloogia tegelikult ei ole kunagi kurjategemise põhjus ning tegelikult see annab inimestele. Võimaluse turvaliselt teha neid asju, mis nende jaoks on olulised nendes kahtlastes riikides. Nii ja nüüd räägime viimasest punktist ülesehitus, kuidas tehnoloogia tegelikult annab meile kõik need toredad asjad, mis meil ühiskonnas on. Kolm punkti. Esiteks, Jah, Kõik inimesed ei kasuta interneti normaalselt, mingi otstarbekalt või midagi sellist, aga tõenäoliselt need samad inimesed 100 aastat tagasi ei oleks ka mingi läinud ja õppinud mingit toredat asja oma mingi ajast. Tõenäoliselt nad oleks ikkagi istunud on ju 100 aastat taguses Instagramis ja teinud täiesti mitte midagi, midagi suvalist. Oluline on see osa inimesi, kes tahab õppida. Me ütleme, et see on, osa inimesi on tegelikult valdav. See, et mul on võimalik õppida programmeerimist, võimalus, mida mul ei oleks olnud, olnud 50 aastat tagasi, on äärmiselt oluline mina olen see, kes saab siis kuskile ülikooli sisse ja saab sellega edasi tegeleda, kus see on minu jaoks oluline. Lisaks sellele... Tegelikult see aitab meil ühiskond edasi viia. Teiseks on ju, jah, YouTube'i video vaatamine ei anna sulle võibolla mingid CV-sid või midagi sellist, aga tegelikult, kui sa saab panna kuskil cv kirja, et sa oskab midagi, siis kedagi ei huvita, kas sa YouTube'is või kuskil mujal, sa ikkagi saad selle töö. Lisaks sellele, kui on näiteks mingi noor, kes koolis matemaatikast aru ei saa, ta saab internetis seda matemaatikat juurde õppida, ta saab endiselt ülikooli sisse ja ta saab teha oma eluga seda, mida ta tahab, ta saab viia ühiskonda edasi hästi. Kolmas punkt. Teadus on tegelikult päris äge ja see, et inimesed saavad rohkem. Sellega tegeleda on üli Näiteks me oskame päriselt koronaviirusega tegeleda. Teiseks me saame näiteks paremini energiat salvestada ja kliimamuutusega tegeleda. Kolmandaks näiteks meil on lihtsalt ohutum ja odavam toit või üldse kõik muud asjad. Tänu sellel me saame üldse elus olla. Saame, me ei pea muretsima selle pärast, et kui ma lähen sünnita, siis mu laps tuleb kuskil meid ja kooleras ära või mingid muud sellised probleemid, mis enam ei ole valdavad. Tänu sellele, et meil on inimesed, kes saavad omada, omandada haridust ja kõik neid muid turedad asju, mis tulevad sellest kaasa. Okay. Ilmselgelt et teadus on inimestele ja arengule üle üldiselt hästi oluline. Aga nüüd, mis on selles väitusest tegelikult toimunud? Me oleme näinud, et tehnoloogil ja on mingisugused on ju halvad pooled. Tõesti tehnoloogi saab teha mingid kurri asjuga üldiselt. Enamik inimesi saavad tehnoloogist pigem kasu kui kahju. Me oleme näidanud teile, kuidas inimesed tegelikult saavad teha neid asju, mis nad soovivad just tehnoloogile, isegi kui nad on vaesemast perest, isegi kui nad vahepeal on Instagramis, see on endiselt palju kasulikum ja neil põhjustele valikeitus.
1: Teh! Suur tänu teile mõlemale, saime siit kohe nagu tempokalt minema, kes ei olnud varem kunagi ühtegi võistlus, näinud, saite kogemuse võrra rikkamaks. <laughs> Niimoodi see umbes kuskil sellistes võistlusolukordes, kui noored oma vahel erinevatel teemadel debatteerivad välja võib näha. Ütleme tere ka Margitile, <laughs> kes tegelikult kuulas seda väitlust juba siin nurga taga, aga nüüd sai liituda meiega siia, siia lavale ka. No ma küsin teilt nüüd pärast seda väitlust selle sama küsimuse, mis ma küsisin enne seda väitlust, et kes teist arvab, et tehnoloogia ja siis tehnoloogiline areng toob kaasa rohkem kahju tulevikus meile? Jätkuvalt, aga üks inimene on liitunud. Ja oli enne ka ennega ka, enne ka. No hästi. Ja teised siis, kes arvab, et toob rohkem kasu? Okay. Et, et tundub umbes enam-vähem sama vaatepilt siit poolt vaadatuna, aga eks, eks debatt on meil veel ka noor. Ehm. Liigume siit edasi meeldatuletuseks veel teile ja kõigile, kes meid veebivahendusel ka jälgivad, et saate oma küsimusi esitada selliselt, et sisestate oma nuti seadmesse sli.nrk.do ja seal siis hashtag või trellida taha sõna tehnoloogia väga lihtne, saate seal anonyümselt küsida ja üksteise küsimusi ka siis üles poole häletada, mina näen neid küsimusi siit ja saan neid meie arutlejatelt küsida. Aga minu esimene selline soojendav küsimus teile, <lacht> kui te seda väitlust kuulasite, põhimõtteliselt ongi, et mis mõtted teil tekisid, et siin räägiti, et suhted muutuvad, üks pool ütles, et muutuvad paremaks, saan suhelda ka nende inimestega, kes pole minu vahetus füüsilises läheduses võib-olla on vähem üksildane, no teine pool ütles, et vastupidi, et kapseldun oma maailma, üks ütles, et kuridega tegevust tõuseb, teine ütles, et kuritegevus langeb mis teie vaade on selle teemale ja selline ekspertkommentaar võime siit lihtsalt järjest näiteks minna, et ei Johannes ole hea
0: Tere kõigile, on ka esimene küsimus selle peale tekiks minule, mis on tegelikult see tehnoloogia et kunagi tehnoloogia oli sammoodi kui kirves, kui see lõiud täna me võime, siis tehnoloogiat pidada silmas, kes infotehnoloogiat, iset autovat kogu, kogu muud Ja Mina enda üks on lahti mõtest on, et selle tehnoloogia puhul, millest me siis aru saame, et seal on selline nagu ka looduse puhul, et ei ole ühte ja nulli, et ei ole midagi binaarselt, vaid on erinevad tehnoloogiad, mis toovad rohkem kahju, on rohkem tehnoloogiad, mis on rohkem neutraalsed, kuna inimeste enda motivatsioonid selle tehnoloogiaga on rohkem neutraalsed, ja on ka tehnoloogiad, mis siis inimeste enda motivatsioonist tulenevalt olgu kõssis näiteks näiteks relvad püsid ja et, et selle tulemuse nende siis tehnoloogiate kahega on suurem, et see on küll, kuidas mina vastaksin sellele. Mm
1: -hmm. Ja et küsimus, et mis üldse on tehnoloogia, väga hea küsimus. Mm -hmm. Riin, mis mõteid sinusse väitlus tekites?
4: Ja. Terega minu poolt kõigile! Ja mina ilmselt tulen siia kutsutud ehk siis seda tehnooptimisti mütsi kandma, kuigi minu enda arvamus on kuskil seal vahepeal, aga alustaksin see mõttearendus sellest, et küsin küsimuse, et mis on see valem, millega me mõõdame, et kas tehnoloogia on siis hea või halb, et kas see saab, kas see valem on üldse objektiivne kas see valem eksisteerib, et kui me näiteks meie panelistid siin rääkisid tuvastusest. et kuidas me saame öelda, et tuvastus on nagu net positiivne, et mis on need argumentid, et see olenebki hästi palju sootsiaal, sootsiaalsest ja majanduslikust keskkonnast. Ja, ja võib-olla lõpetuseks, et kui me räägime hästi palju tehnoloogiast, kas tehnoloogia on kasulik või kahjulik, siis mina tegelikult tahaksin diskutsiooniga tagasi viia inimese ja, ja protsesside juurde, et, et me ei räägi ainult tehnoloogiast eraldi, et see on tegelikult selline kolm ringi, mis moodustab terviku. Mm -hmm. Annan sõna edasi. Mm
1: -hmm. Ja aitäh, Margit, sinu
5: Tere ka minu poolt ja kõigepealt tahaksin avaldada suurt tunnustust väitlejatele, et minul oli küll äärmiselt huvitav ja, ja, ja lõbus ka ja ma ei tea, kuidas teiega juhtus, aga minuga juhtus nii, et kui see, kes rääkis poolt rääkis, siis mina tahtsin öelda, et õige ja kui see, kes vastu rääkis, siis ma tahtsin ka öelda, et õige ja ma arvan, et mingis mõttes nii ongi, et kindlasti tõde on kahe vahe peal ja meie diskussioonis võibolla me saamegi vaadata, et see ju sõltub ja nüüd see vaate koha küsimus on, et milles see sõltub ja nagu eelkõnnele ütles, mis see valem võiks olla. Mina olen eetik ja eetikud teevad selle valemi tegelikult väga lihtsaks ütlevad, et see oleneb sellest millist elu inimesed tahavad elada, mis on nende jaoks oluline, mis on üldse väärtused mida me mõistame hea elu või mida me mõistame õnne all, Ja seal hakkab see siis sõltuma, et kindlasti kõik võimalikud tehnoloogiad olgu siis just nimelt kirvest alates inimene oskab oma käsi kasutada ja see pidi teda siis juba loomast teristama Kuigi minu koer annab mulle pidevalt käppa, nii et mulle tundub, et tema ka ikka oskab midagi teha ja, ja, ja palju muudki kui käppa anda. Aga kindlasti see põhjus, miks osad inimesed siis läbi aegade on järjest rohkem lootnud, et tehnoloogia aitab, on see, et soovitakse saada kontrolli metsiku loodusele. Ühelt poolt tõesti elu mugavamaks teha, võib olla elu kergemaks teha, aga selle taga on ikkagi loodus oma seadustega, oma stiihjatega, oma võimsusega, mille üle inimene proovib kontrolli saada. Nüüd erinevad teoreetikud on selle kohta ilusasti öelnud, et mida rohkem me seda suudame, sest me suudame järjest rohkem ju haigusi ravida, me suudame kiiremini kuhukile jõuda, me suudame ette ennustada suuri katast. Kuigi näiteks seda sama COVID-19 ei suutnud keegi et, niimoodi ette ennustada, aga üldiselt see ikkagi toimub, aga mis ütleme need tehnoloogia kriitikud siis ütlevad, Ulrich Pek, näiteks, keda on ka tõlgitud eesti keelde, on öelnud, et niivõrd kui võrd ühelt poolt see kontroll järjest et me saame ja suudame järjest rohkem erinevaid asju teha ja järjest suuremad kontrolli saada, need riskid ja see niisugune meie käest ära minev nagu jõud on ka järjest suurem. See tähendab kõik võimalikud riskid suurenevad kordades. Ja see on see, mida me näeme nii siis ilmselt kliimaga, kui ka me näeme nende viirustega, mida me enam ei suuda kontrollida. Et sellistes dimensioonides, sellistes mõõtmetes see kunagi ei toimunud. Miks? Ja võime siit ühelda lihtsa näite, miks COVID-19 ei oleks olnud võimalik nendele aegadel, kus lihtsalt katk tegelikult ka tappis. Ja olin just eelmine nädal noor Rootsis, kus lugesin seina pealt, et eestlased said need majad rootslastegest kätte, sellepärast, et katku ajal jäid majad tühjaks, et inimesed surid ära, siis said eestlased hakata seal oma asumid sisse elama, et see on kunagi varem ka olnud, aga mitte kunagi maailmas ei ole see olnud selliste mõõtmetega. See tähendab tegelikult need riskid on väga olemas ja nüüd, no, ma ei praegu pikemalt ei räägi, aga ma arvan, et siin on õige koht mõelda, et Kas me tegelikult teame, mida me tahame, millist elu me tahame elada. Mm -hmm. Ja võib võibolla inimesed tahavad erinevalt elada, ja sellepärast ühe jaoks tehnoloogia on pigem see vabastaja ja aitaja ja teise jaoks on ta võõrandaja ja inimese olemusest kaugendaja.
1: Mm -hmm. Jah, et kui mõelda, kuidas meil see vestlus siin edasi võiks kulgeda, et siis kaks sellist mõtelist jaotust võiks siin olla, et, et me esimese hooga vaataksime kõiki selliseid küsimusi, riskikohtasid, eetilisi äh, probleemi püstitusi, mis tekivad seoses tehnoloogia arenguga ja väga erinevatest valdkondadest ja tegelikult ma ootan neid teie küsimusi mõtteid ka, et me saaksime ka vastata just sellele, mis teid huvitab. Ja, ja ma olen mõelnud, et, et teise poolena võiksime võib-olla vaadata seda tehnoloogia ja võib-olla tehisintelemaa, ja inimeste siis omavahelisi jõujooni ja, ja et mida tulevik toob, nii et, et sellised kaks mõtet minul on, aga loomulikult sõltub see aruteluga sellest, mida teie kuulda tahate. Karl, väitlus, ja. sinu mõtled.
6: Siit Margit, tere, ka minu poolt. Et siit Margit sõtropiste jätkates on kohe üks asi, mida võiks, nagu minu arust kindlalt öelda: et, et igasugune tehnika areng teeb kindlasti raskemaks kõik, kus eetilised arvutused. See mm -hmm. küsimusi tekib rohkem, kui me jõuame neid vastata. Siis väitlejate kohalt, et mina ka samamoodi olen selle vastu väitleja iga punktiga nõus, sellega saab nõus olla ja ka poolt väitleja, aga nagu, nagu hästi, paljud need. Ja siin toodi see näotuvastusmängu, et kui paljud need suur tekkide eestvedajad ütlevad, et süüdi ei ole kunagi tehnika, et süüdi on see inimene, kes seal vahel on, et näiteks näotuvastuse puhul on need uvitavad arengud olnud need, et kui need Googlid ja Amazonid ei lubanud enam oma seda näot, tuvastustehnoloogiat kellelegi agad ei lubanud seda valitsusele, Ameerika valitsusele müüja, siis on nagu teised ettevõtted, kes lõid muud mood moodi, muid programme, näiteks Clearview, et nende, nende see eestvedaja ütles ka, et see, et seal on nüüd mitu korda amerikas juhtunud, et näotuvastustehnoloogia on valesti tuvastanud ja mõned inimesed on selle tõttu mingi aja vanglas veetnud või nagu tohutud kohtuvõitlusepidanud, et, et see ei ole selle tehnoloogia viga, et see on nagu inimeste enda viga, et kasvi näiteks selle linna politsejauskonna reeglite viga, et tehnoloogia ongi, kuskilt maalt valguse seda arendatakse, et võiks nagu edasi minna, seisma ei tasu niisema panna, kui midagi on valesti läinud. Aga neid vigu juhtub ja väga, väga suuri. Inimesed on kaotanud pooled elud.
1: Mm -hmm. Eta, ähm, Triin, mul on sulle küsimus et kui siin Johannes väga tavavalt küsis, et mis üldse on tehnoloogia no ma ei küsi sult, et mis on tehnoloogia, aga ma küsin sult, et mis on tehisintellekt, et sellest meil siin ka juttu tuleb ja, ja ma ei ole kindel, et me kui me nüüd seda siin defineerima asuksime et me kõik täpselt sama definitsiooniga välja tuleksime, et mis see on, kas, kus ja, ja millist rolli see meie eludes täna mängib ja, ja mida sina võibolla oma töös näed, mida see tulevikus mängima hakkab ava, mille natuke võibolla seda mängumad
4: Ja teis, teis kohta või siis AI, nagu seda ingliskeeles nimetatakse, on hästi palju erinevaid termineid maailmas käsitusel ja sõnne alla võib tuua masin õppe, andme teaduse ja siis see teis intelekt ise. Aga ma, ma toon siin hästi lihtsa näite, et me kõiki jõuaksime ühele, ühele aru saamisele, et kui me räägime intellektuaalsusest, siis mis me sellel mõtleme, me mõtleme üldjuhul inimõistust ja inimaru. Ja samamoodi võime siis tuua te, mõelda teisintelektial tehismõistus, mis meie juurde on jõudnud siis arvuti kujul, et arvuti tee ja, ja me näeme viime tehisintelekti sellisele tasandile. päevas, et me võime ju mõelda, et me ei näe seda tehisintelekti enda ümber, aga ma olen päris kindel, et kõik, kes te siia tulite või kui te ärkasite või teie otsus, mida täna süüa või, või mis muusikat kuulata teel siia konverentsile, te kuidagi puutusite kokku tehisintelektiga, et ongi tegelikult hästi nähtamatu ja tänu sellele, et ta on küllaltki nähtamatu ja hoomamatu Tekitab ta nii palju eri arvamusi ja diskussioone. Et ma ei mete, et ükski teine tehnoloogia oleks meedias nii palju vajeldud ja, ja nii palju erinevaid seisukohti oleks võtnud ka inimesed, kes ei ole selle tehnoloogia rakendajad või sellega otseselt kokku puutunud varem. Ja iga paar ta täna, täna teeb hästi lihtsaid ülesandeid et me ei saa öelda et täna täna nende on jõudnud sinna äh, kuidas inimene mõtleb et täna ta teeb hästi lihtsaid ülesandeid ja sellepärast nimetatakse nimetatakse nimetataksegi et, äh, täna nõrgaks teisintelektiks. et need soovitusalgoritmid mida meie väitlajas mainisid näiteks Spotifys või Netflixis mis annab meile äh, matemaatiliste arvutuste põhjal äh, film Mida meie tõenäoliselt tahaksime kõige rohkem näha, see on hästi lihtne tehnoloogia oma olemusest ta täidab ühte ülesannet. Ja, ja kuhu meie arutelu võiks jõuda ja kuhu me jõuame, jõuame on see, et milline on see tuleviku tehisintelekt, kas me jõuame sinna maale, kus arvuti jõuab inimese mõtlemise ja otsustusvõime tasandile ja, ja siis tekivad minu mõelest probleemid ja ma olen ka tehnud nõus, et siis me peaksime hakkama mõtlema, et kas me tahame, et arvuti hakkab meie eest otsustama. Aga täna ta tegelikult seda lihtsamaid otsusi meie jaoks juba teeb. No, kõige näide on see, et kui me valime kui me telime endale takso ja, ja, ja takso tuleb meile kohale ja see hinnastus on tegelikult poolt äh, läbi mõeldud. Ameerikas on ka Alexa, mis äh, küpsetab meile äh, näiteks putru, et me ütleme assistendile, häältuvastus assistendile, et tee meile äh, puder ja me ei pea tegelikult mõtlema, kui, kui palju meie mikrolain ahi peab seda küpsetama või keetma, siis tegelikult seda tehnoloogia teeb meie jaoks selle töö ära. Tulevikus me näeme, et Mm. Et AI tuleb rohkem ja rohkem meie ellu, Igapäevas, et hakkab, äh, igapäevast me ootame, et me saame personaliseeritud teenust, me ootame, et me saame kiiresti äh, kliendi vastuseid ja kõik äh, need positiivsed äh, mõjud tulevadki teisintelekti tohnoloogia arengutest. Mm -hmm. Aitäh! Mm -hmm. Johannes, sinu
1: ettevõtte tegeleb tiip feikide, mis siis eesti keeles peaks olema süva vist <laughs> tuvastamisega. Et kindlasti me saame ka siin arutada, mis, mis see täpselt on ja selgitada, aga kuna pidi nii olema, et pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna ja ma ei tea, siis mitu sõna ütleb video või kas üldse ütleb ja kas me saame neid sõnu enam uskuda, aga selle, sellest mõttest kantuna tegelikult näitaks teile ühte videoklippi, mille te võite seal nüüd korra mängima panna ja siis Küsiks Johannese kommentaer, mis seal toimub ja kuhu suunda... We're
7: entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Even if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like, uh, I don't know, uh, Killmonger was right. Or uh, Ben Carson is in the sunken place. Or, how about this, simply... President Trump is a total and complete dipshit. <laughs> Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would, someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. May sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches.
1: No, Jonas, what's
0: going Obamast loodi siis video, mis teisintelekt, kes õppis. Vaadates hästi palju Obama videosid ja õppis ära, kuidas siis Obama räägib. Ja siis nagu paremat kätte oli näha, oli Jordan Beal. Samuti siis oli teisintelekt, kes õppis ära, kuidas Jordan Beal räägib. Vaadates hästi palju tema videokaadrit. Ja kui Jordan Beal nüüd ise rääkis, siis teisintelekt sisuliselt kaader-kaader haaval, pani kokku, uue oma video ja mille tulemusena siis sisuliselt saab panna inimese ütlema või tegema sellised asju, mida nad ei ole kunagi teinud. Ja nüüd see siis on selline nii-öelda õpelik näide selle ükskõige suurimaid siis mida täna on välja toodud halvimaid juhtumid võiks olla see, et kus Näiteks täna siis Donald Trump tweetib video, kus ta ütleb, et Kim Jong-un, põhja juht, ei ole nõus rahulepinguga, vaid suure tõenäosusega alustab sõda Ameerika vastu, mille tulemusena siis Põhja-Ameerika õigemine siis alustab enetavad sõda Põhja-Korea vastu. See video läheb vaireliks Twitteris. Ja mille tulemusena siis põhega rea luure vaatab ja sõvega vaatab, täiesti see on Trumpi siis otsus ja selle tulemusena me laseme raketid välja. Ja pärast tuleb iljem välja, et Trumpi Twitteri konto häkid ära, heiluti nagu usannaselt väga paljude inimeste Twitteri konto häkid ära, Joe Biden ja need asi. Ja antud video siis oli deepfake. Ehk siis see on üks selline, on muidugi tõenäosus on väike, aga seda ei saa välistada. Ja see on üks suur ekstreem. Ja teine selle, kui see oma olemuselt või trendina täna liigub ja kui kuraks vaata tagasi ajalukku siis mis on informatsiooniga oma olemustajalus labiinimaajalu juhtunud on see, et seda odavam toota ja kergem jagada. Eks kui me oleme Kutemberi raadupressile, me oleme raadio peale, mm -hmm. televiisor, internet, sotsiaalmeedia. Ja täna, mis suur trend äh, ja mida sisuliselt, mille tagais ongi teis intelekt, on see, et info, mida me kui inimeste need tarbime, ei pealene loodud teise inimese poolt, vaid see teeb teis intelekt. Olgu siis äh, täna juba uudiste artiklid, äh, kus teis kirjutab isegi paremini näiteks propagandat, kui inimene ise seda suudab kirjutada. Olgu siis need videod deepfakeid, äh, olgu siis äh, pilt äh, ja ka audio. Ja Sisuliselt on täna siis selle kokku panamine. Ja mida see siis tegelikult tähendab, on siis see, et, et kui me mõtleme suurte ettevõtete näiteks Facebooki, mis on ärimudel on inimesi võimalikult palju engageida. Võimalikult pikalt oleksid platformil ja reklaami sisuliselt. Ja nüüd selle tulemus on kui ette, et Facebook näitab teile personaliseeritud koronaviiruse sündmusi, mis ei ole enam päris eluga midagi reaalisusega pismist, vaid... Nad on teisitelekti poolt loodud massilises skalal ja teid nii niialta engageida. Et tegelikult see on üks asi, mis väga palju inimesed täna ei tea, aga see on, kuhu Facebook on suur tänasega liikumas. Neil on täna juba Facebooki platvormil on sama palju kui inimesi, on neil sisulises sellised sünteetilised inimesi, mida meie küll ei näe. Aga nemad simuleerivad samu asju, mida me Facebooki platvormil teeme. Ja ehk siis... Täna juba on võimalik tegelikult äh, nii-öelda va varastada ka siis teie hääl, teie äh, nägu ja panna ütlema tegema teid sellise asju, mida ei ole varem tehtud. Ja muidugi kõige, üks siis kõige suuremaid seni äh, siis aspekti, kuidas on kasutatud, on äh, loodu naiste rahvastest bonut. Äh, deepfakei pornot ja mida me kes ise oleme iluti näinud on siis see, et kui olete kuunud, küberturbes on siis selline ransom fake, ransomware kui siis krupteeriteks teie failid ära ja küsitakse krupta raha. Nüüd mida deepfakeidega tahaks on ransom fake ehk siis naised on, on hakkanud saama videod, kus nemad on siis tead pornograafilisi pornograafilisi nii-öelda Ja anteks ultimaatum. Eks siis, kas te maksate meile praegu skrõpta raha või teine variant on see, et me lasame selle video välja tee sõpradale sõpradele, paneme interneti. Ja sa vaatad, et, et see, see teada, et see ei ole sina, aga see paistab reaalne välja. Ja sellised juhtumid on olnud, näiteks üks hästi kuulus juhtumel Indias ähm, agakiraine, naiste rahvas, kes äh, sisuliselt tõi siis päevavalgile sellele, kuidas meeste rahvad siis kasusid ära väikselt lapsi. Ja see naiste rahvast kirjutas siis sellest loo ja mille tulemusena järgmine päev olis sellest naiste rahvast oligi siis pornovideo, mis läks kulutuleneva levima ja peale seda sai isegi surma afardisi. Ta, ta ei, tema nii-öelda elu Kui sellisena ühiskonnas kukkus nii kokku, et ta ei lähe kuu tööle pikaks ja et selline psüholoogiline psholoog, toime on väga suur selles, mm -hmm. see on muidugi selle negatiivne külg selle tehnoloogia pole. Ma võibolla räägin hästi kirjatsik, mis see positiivne külg on, et tegelikult see sama tehnoloogia, mis siis seda loob põhiliselt on siis CAN, ehk siis Generative Adversarial Network, kus siis on kaks teis intelekti, mis üksteisast võitlevad või üks on selline pät, kes võitsib raha alustab pihta, teeb nagu väga halvad eurod ja tõse pool on politsei, kes üleb pätile, enam kogu aeg tagasi, et ja see euro nii see ei lähe läbi, et see on ilmselgelt võlts ja siis see pät võltseb kava raha, kui nii politsei ei saanama aru, et see ei ole võltsing, vaid politsei arv, et see on pärra. Samamoodi on 12 intellekti, üksteise vastu võitlevad ja sisuliselt on ülemise deepfake. Üks tulemus on see, et võimalik luua deepfake. Sama tehnoloogiga on näiteks võimalik, mida täna tehakse, on uusi koronaviirusi ravimiid sisuliselt siis leitakse. Ja... Samuti on siis, võite ette kujutada, et kui täna siis vaatame teraviisorit või Netflixe, ja panete video või filmi käima. Seal on peakangelan, üllame pluss villis ja aga mõna aapärast siis sisuliselt saate teha endast selfie ja panna ise ennast siis sinna peakangelaseks. Et ka on muidugi jällegi, seal on teatud selliseid positiivseid külgi.
1: Mm -hmm. Aitäh, väga hea sissevaate eest. Margit, millise pilguga sina eetikuna siis, kui nii saab öelda, sellised arenguid vaatad, et kui palju üldse uute tehnoloogiate arendamisel võetakse mingid eetilisi aspekte arvesse, kas peaks võtma, kui palju seal on koostööd siis võibolla nende vahel, kes praktiliselt tegelevad nende tehnoloogiate arendamisega ja siis teie vaata vahel? Mm
5: -hmm. Aitäh! Ma arvan, et etika on muutunud järjest tähtsamaks, et selles mõttes nii õiguslikus mõttes kui ka eetilises mõttes nende riskide niisugune maandamine ja probleemid on, on kõigile saanud palju selgemaks ma arvan, ükseliseid nagu märksõnu kindlasti on see, et, et tehisintelekt opereerib ju suur annetega, et mida rohkem tegelikult on andmed ja kelle käes on need andmed, kuidas inimeste privaatsust kaitsta ja kuidas kaitsta ka nende inimväärikust, need muutuvad kõik nii eluliselt olulisteks küsimusteks, millega mitte ainult ei tegele siis õiguseksperdid, kes me teame uut andmekaitse raamistiku nii-öelda ka Euroopa jaoks, mis öeldakse, et on väga eesrindlik, jällegi suhteline, kelle võrreldes, et Kiinaga, kus ütleme, kui, kui Eestis andmed kuuluvad inimesele, aga, aga, aga Hiinas kuuluvad riigile, siis kindlasti me oleme tõesti väga eesrendlikud, aga kas see nüüd kõik meid otseselt kaitseb, on, on, on võibolla eri küsimus ja mul tuli lihtsalt korraks väga selline personaalne mõte kuulates seda eelnevat juttu, et kuidas, tehe, kuidas ütleme, täna saab kõik selline digitaalne maailm tegelikult inimese vastu astuda, et, et siin on üks küsimus on tõesti see, et, et mida teeb eetik ja mida teeb õigusanalyütik, me teeme hästi palju erinevaid igasuguseid analüüse ja ma ka ise töötan usalduse küsimuse kallal püüan nii seda ka uurimisalana vaadata, kuidas ehitada siis usaldusväärselt tehisintelekti olen rõõmus selle üle, et järjest rohkem räägitakse vähemalt sellest, et eetikud peavad algusest peale kampas olema kui näiteks ütleme geenivaramute puhul, alguses kui me hakkasime eetilisi riske siin kaardistama siis öeldi sageli, et mis te siin nagu, olete nagu karavan, kes haugub, et koerad, kes hauguvad, et karavan läheb nagu nii edasi, et teie tulete pärast kui kõik mingid asjad on juba loodud ja ütlete, et siin on mingi risk ja seda tuleb kaitsta, aga et tõepoolest selline märksena nagu by design, ütleme see, et designis endast tuleb arvestada teatud eetilisi küsimusi, et ta tehis vastaks teatud väärtustele see on selline kokkulepitud nagu suundumus ja ma arvan, et see on väga positiivne, et üldiselt niimoodi hästi laias raamis kõik saavad aru, et on oluline et on Euroopa Komissioni eh, niisugune eh, trustworthy AI, selline suur eh, nagu paper kirjutatud UNESCO praegu seda. väga-väga paljud erinevates riikides ja erinevad sellised ka rahvusvälised organisatsioonid teevad seda, aga samas kriitika kui nüüd vaadata, mida teaduskirjandus ka ütleb kriitika on tegelikult see, et ta on väga üldine, et ta peaks tegelikult olema väga palju rohkem, ütleme see Selline, nagu spetsiifiline domeeni spetsiifiline, et mida täpselt tegelikult, kus e e seda tehisintellekti rakendatakse, alles siis muutuks ta kasulikuks. Ja ma pean ütlema, et nii pea kui me hakkame rääkima otseselt arendajatega, kes ühte väikest asja teevad, alguseks siis ma ei tea, ise auto või, või, või pakikäru aut, paki või, või mingisugune, noh, ütleme tõesti juba, juba natukene suuremad asjad, ütleme isegi need troonid, kes, kes ise, kes ise siis Juba, juba nagu oma, oma märklauda, nii võtavad ka, ka ütleme NATO puhul. Võib öelda niimoodi, et seal tegelikult ikkagi Liiga kiiresti ütleme, hakkab määrama see tehnoloogia. Võibolla on eetikud liiga vähe suutelised astuma nendega otseselt partnerluste, sest ma arvan, mõlemad peavad üksteist hästi tajuma, et tehnoloogid peavad aru saama, mis need väärtused on, mida kaitsta tuleb. Ja eetikud peavad suutma ühel poolt suhteliselt kiiresti vastata, mitte filosofeerida, et it all depends on ja et mõlemad pidi saab olla, vaid ta peab ütlemagi siis, mida täpselt peab ta järgima. Et see on eetikule ja filosofile ülimalt raske ja peaaegu, et võimalt ülesõnest tegelikult valetab, kui ta annab lihtsaid to say ytleman aga teistpidi on, on tõepoolest sa pead ikkagi ka tajuma, kuidas ta tehnoloogia tegelikult toimib, et mis moodi see arendus tegelikult käib, aga ma tatsin veel öelda selle isikliku loo, mis vahepeal juba põrkasin korra, et mitte poobiski rohkem ikkagi murelikuks mitte ainult selline filosofeerimise tasemel, vaid ka see et kui kiiresti tegelikult meie näiteks õigusriik kohandub eh, selliste uute tehnoloogiliste arengutega, et kui kiiresti ütleme need andmekaitse sellised eh, ütleme kiirad lahendus tekivad või kuidas me oma haridussüsteemi kohandame aile näiteks ja kuidas tervishoid kohaneb sellele ja et, et mis tu, tuht, juhtub meie institutsioonidega ja kas või isegi selle sama niisuguse pornograafia eh, nagu, nagu tegemise kus inimest tõepoolest tema väärikust tegelikult, äh, ütleme äh, väärikust tallatakse jalge alla ja, ja tema üle tegelikult, no ütleme, teda kasutatakse ära, et mul oli endal näiteks selline kogemus, et eelmisel sügisel ma tegin oma fotonäituse Ja üks sõna otseses mõttes paha inimene, kes on kuidagi kiusanud meie nagu, osakonna inimesi juba pikka aega, otsustas sellest näituses teha pornograafia. Riputas internetis üles mõne aja pärast anti mulle link, et kõik minu näituse külalised, mille pildid olid postimehes üleval, on nende näod ja nende kehaosad ja see, mida nad teevad, on kõik täiesti pornograafilisse konteksti pandud. Ja ma proovisin niimoodi minna siis õiguskaitsed otsima läbi ka. Tartu õlikooli siis juristi arutasime, kas tuleks minna kohtusse või mida tuleks teha ja praktiselt igal poolt küsides ka järgi kõikidest niialta õigusorganitest, mis peaksid inimesi kaitsema, öeldi, et siin väga midagi teha ei saa, et kõige parem on seda mitte tähele tähelepanna, sest see toob liikse tähelepanu ja see kohtude on liiga pikk ja tõenäoliselt see manjak muutub erist hullemaks ja parem ärme tee sellest üldse välja ja sellest hoolimata see häirib väga palju siit inimesi, kes tegelikult ütleme, kelle, keda te, sisuliselt tõepoolest tehakse täiesti, no ütleme, kasutatakse ära, nende üle ja irvitatakse ja sa sisuliselt oled kaitsetu ja selle lahendus on, ärge pange tähele, hästi, võibolla see toimib, mõningatel ja tõenäoliselt ongi toiminud, aga sellest hoolimata võiks küsida siiski, et kas ütleme, kui sellised riskid järjest süvenevad, kas ei peaks tegelikult sellega tegelema, kas ei peaks ütleme selle kaitseks looma palju kiiremaid mehanisme kuidas inimesed oma väärikuse kaitseks välja saavad astuda. kuidas nad saavad tuvastada seda, et ütleme tõestada seda, et see tegelikult on feiki, et mida inimestega tehakse. Et mul on tunne, et siin on veel väga palju maad ära teha.
1: Mm -hmm. Triin, sinuga telefonist ka mm -hmm. rääkisime sellel teemal, kuidas siis eetikud ja, ja praktikud oma vahel koostööd teevad või ei tee, et, et mida sina oma tööraames näinud oled? Mm -hmm. kas, kas on mõni eetilise vaate, esindaja ka laua taga, kui te oma teenuseid tooteid arendate?
4: Ja, absoluutselt, ma olen nõus Margit Sutrupi arvamusega, et tehnoloogia areng on nii palju kiirenenud ja meie andmekaitse spetsialistid ja privaatsuse nõunikud ei jõua võibolla sarnaselt selle tehnoloogia arengule järgi ja mida tehisintelekt võimaldabki, siis tegelikult me saime kiua enne tehisintelekti pornograafiat töödelda, lõigata ja naiste pea välja kleepida teile kellegi teise keha. Lihtsalt, mida tehisintelekt võimaldab, ta võimaldab meil skaleerida neid võimalusi ja kiirendada. Mida teevad, ja ma räägin siin siis pigem Eesti arendajat, esindan Eesti arendajaid ja, ja mõndast meie üksarvikud, kellega ma olen rääkinud, siis üksarvikud ma võtan siis startupide al, mitte, mitte neid loomasid, siis arvestatakse küll ja, ja Arendajad muidugi tahavad luua tehnoloogiat ja nende eesmärk on luua tehnoloogiat, mis toks inimestele kasu, et üks maailma kuulus Mm. A.I. ekspert Andrew Ng, kes on tuntud Silicon on ja suurtes startuppides töötanud, tegi iluti küsitluse ja uuris välja, millega tahavad A.I. praktikut tegeleda ja seal tuligi välja suured teemad, kliimamuutused, koronale ravimi leidmise ja nii edasi ja vaesusprobleemid, Et, et tehnoloogia loojat ei mõtle tehnoloogiale seda negatiivsed külge juurde, see tulebki sellest kasutusmeetoditel. Ja, ja kui mõeldes siia, ja siia Eesti arendajad, siis Eesti startupides on inimesed, kes mõtlevad sellele ehk tehnoloogia jõuaks kõigile võrdselt, kõigile võrdselt kätte. Võtame kas või selle näite, et kui minul on Android ja sinul on iPhone, siis me ei hinnastam, need hinnastusmudelid on võrdselt meile kõigile. hind ei ole kõrgem sellele inimesele, kellel on kallim telefon. Ehk siis tähetaksele luua tehnoloogiat, mis, mis toob hüve kõigile võrdselt kätte. Mm -hmm
1: jah, aitäh, et see kindlasti on üks suurem küsimus, et kas tehnoloogia isenahesest on midagi neutraalselt. Meil on püssirohi ja sellele kuidagi või midagi muud, eks ole, ja sellele tähenduse annavad siis inimesed, kes seda mingil viisil kasutavad või on seal alati mingi tahtlust taga. ma kohe pöördun teie poole ja annan teile võimaluse küsida, kas siia on mulle saabunud küsimusi. Need võtan ka ette, aga enne ma tahan Karli käest küsida. Et Karl, sa oled uurinud midagi väga põnevat ja midagi, mis meid kõiki puudutab, Uurinud suremise kogemist ja erinevates kultuurides ja, ja mõelnud ka selle peale, et kuidas siis tehnoloogia seda kõike mõjutanud on, et ühelt poolt me saame inimesi hoida väga kaua elus ja teiselt poolt mingis mõttes, kui me sureme, siis meist jääb siia jälg alles ja maailma, meie sotsiaalmeedia kontod võib-olla mingisugused et vestlused jäävad kõik alles ja selle kohta on ka ju sellises Ma tea, kes on näinud sellist sarja nagu Black Mirror, siis seal on üks episood, mis seda käsiteb, kus siis ühe tüdrukku poissõber sureb ära ja siis tema teadus kuidagi laetakse mingi roboti kehasse kui ma õigesti mäletan, kes näeb välja nagu see poissõber ja, ja Margit rääkis, et vanemuses on üks etendus, mis natukene käsitleb siis sarnaseid küsimusi ja võibolla tulevikus see ongi võimalik, et ma oma teadusse kuhugi laen ja kui minu füüsiline keha on kadunud, siis ma just kui elan edasi, et, et see kõik on väga põnev, räägi meil mis sinu mõtted selle teemal on?
6: Kui ma seostaks seda teipfeegi, kas ma mõtlen, et see esialgne feikimine, oma nagu headas kavatsustes võikski olla selline, mida selles vanas Black Mirroris näidati, et tegelikult juba kunagi ammu hästi mitmeid sajandeid feigite algul algirja, eks, me oleme kuskil teksti tasandil, siis me hakkati pilti suutma feikida, nüüd on video, see tuleb kõik suurte mahtude andmete pealt ja miks mitte siis, nah no, robot, sest et juba nii sõja kui mainitud pornotööstus teeb juba vägevaid robotid inimkujulis juba, et kui me nüüd feigime ka selle ära ja seal sarjas siis see mõte, et kui väga suhteliselt noorelt surnud Meeste rahvas naisel läheb juba kurvaks ilma temata, üks ettevõtte pakub, et kui me, kas me võiksime üle võtta kogu, kogu teie nagu oma vahelise suhtluse, digitaalse suhtluse, et me ehitame lihtsalt üks poti, mis saadab sulle vahel nagu rõõmsaid sõnumeid, nagu sinu surnud mehelt, et mul kuidas sul läheb, ja, ja siis, et tõsteti hind natuke, et äkki sa ikka tahaksid mingid nagu mingid videosõnumeid. Ja siis, et tegelikult meil on robot ka valmis, et võtta, et siis tuleb nagu tema mehenäoline mees, mida mis me ei, ei juhib vastavalt sellele dialoogidele. Mida inimene on jooksul kasutanud. Et, et tegelikult, nagu hea kavatsus, aga jah, et kui mina selle surma suhtumise uurimiste käigus vaadates erinevaid kultuuri, erinevaid äh, nüöelda, suhtumisi maailmas, et see on, et iseesi, kas seda on vaja. Et äh, näiteks. Kas peaks väga edasi lükkama seda ideed, et keegi on siin elus, et, et kui teine ohtoopis, mis tuleb meil tehnoloogiaga, ongi see sama, mis meditsiinietikas on küsimus suurelt näiteks Hollandes, kus eotonaasial lubatud, et meil on äh, nüüd üks 20. aastat, et iga aasta 20-15% tõuseb eotonaasiat sooritamise arv ja seal tundus, nagu nende meditsiinietikas, ma arutasime selle üle, et Et kas need mingid kolm kindlat diagnoosi, mille puhul inimesed ise otsustavad, et ja küll, et me paneme mu ikka kinni, et muidu ma jään nagu koormaks oma lähedastele ja, ja, ja riigile ka, nad on juba sotsiaalselt siukest relevantselt. Et, et kas see ei survesta meid, nagu ise ennast võib-olla vahel kinni paneme, enne kui me muidu tahaksime? Ja nüüd, kui tuleb ei-äi ei, oma mingi arvutuskäikudega api, siis meil tegelikult on ju meditsiini põhiküsimus, et me suudame elus hoida inimest või no, seda lihamassi vähemalt üks jagu kaua. Aga see maksab nii palju, et see pole otstarbekas ja me ei saa teistele niimoodi api anda. Meil oleks ikkagi õige, et, et me ei hoia kõiki kõige kallima aparatuuriga elus. Ja nüüd on see küsimus, et kes siis seda võiks otsustada, et, et, et mõned lähevad kinni kui siin tuleks ei ai appi, siis ta kindlasti päästaks nagu raakoti kas see väga hästi ära, aga et kuidas me nagu eetiliselt selle küsimuse lahendame ja kindlasti need küsimused lähevadki ei-ai-tööpõllule ei, või noh, juba on näha, et seal on nagu ülikoolide suvi seda nagu proovida välja arvutada. Noh, Eestis me seal maal ei ole, aga et kuidas me Hollandis ülikoolis sellest arutlesime, siis seal maal need küsimused hakkavad olema juba.
1: Ja, äh, aitäh. Võtame siit ühe kõige populaarsema küsimuse, mida sa viis inimest tahaks kuulda, välja küsitavat ja see kõlab selliselt, mida peaks koolides täna lisaks õpetama, et hallata tehnoloogia kasutamisega seotud riske ja maksimeerida tehnoloogia kasupoolt selle kasutaja vaates? Kes iganes soovib diskomenteerida, andke lihtsalt käega märku mulle, saan anda teile sõna. Ja Hannes, ole hea.
0: rääkida persoonaalse loo, kuidas me jõudsime täna selleni, et me nii-öelda siis toastama ja kaitseme deepfake'ide vastu. Et enne kui me seda haksime tegema 2019 keskpaiku, siis me 2018 alguses lõime ise digitaalse inimesi, Ehk siis äh, natuke sarnaselt selle siis sama Black Mirrori episoodiga. Ehk siis, mis mida see tähendas oli see, et kus sa said sisuliselt rääkida, üllame äh, siis esialgu me lõime küll maailmaga ja Kuulisamates inimestest, ehk Steve Jobs, Dalai Lama Laama, um, Obama ja paljud teised ja kus välja nägi oli see, et sai nad kirjutada nagu messengeris ja ka helistada neile, ehk siis ta Steve Jobsil Job's Jobsil enda hääl ja neil oli sisuliselt juba aga teatud sellisel määral deepfake uh, näad olid siis seal olemas. Ja see kõik oligi siis sisuliselt see nii öelda ajusel taga, kellega siis kasutad rääksid, oligi siis teis intelektiärinud mudelid, võrgud Ja üks hetk, kui me 2019 keskpaiku, kui me oli üle kasutajaid, kes kasutas rakendust, siis tehnoloogia üks hetk jõudis sinna maale, et see nii-öelda digitaalses inimesed või kratid hakkas meid ära loelitama meid isendid ehk siis küsimus see, et kas ma räägin enam inimesega või, või ma räägin äh, robotiga veel ja see, see piiraks seal ära kaduma ja kuna mu enda taust teinevalt, nagu kui see mainitad, suuresti tulub küberturbest ja kus me enda töös siis NATOs, kus me räägime räägi teitikest ja kus see oli väga tugevalt äh, sisse integreeritud ja siis me sain aru sellest, või me saime aru sellest, et, okay, et, et kus see nagu Tehnoloogia läheb veel edasi, siis isegi kui meil on hea eesmärk, siis teine pool saab seda sama tehnoloogia arendada, mõjutada manipuleerida väga suurt hulk inimesi. Mm -hmm. Aga nüüd selle eitiku, nüüd selle sisulisel küsimus juurde tagasi. Koolides
1: õpetamise, mm
0: -hmm. õpetamise juures. Siis seda eetikat ei õpetatud. Ma õpsin IT, teed, seda eetikat ei õpetatud mulle, mitte mit kunagi ei räägitud eetikeski. Mida meile hästi pole räägita, oli pitides paitides, programmeerimisest, mm -hmm. kõgist muudse, mis te võid ette kui teda sisulida Ja ehk siis, see tegelikus see nagu eetika ja nagu ka paneelist on täna välja tulnud on see, et see tehnoloogia on täna kiirenev. Eks tähendab seda, et kõik... 20. sajandil loodud avastused, tehnoloogilised, võtta 20 aastat 21. sajandil, kuna tehnoloogia eksponentsiaalselt kireneb. Ja nüüd, tähendab seda, et aina rohkem inimesi peab selle mõtlema eetika peale, ei saa olla ainult eetikud, kes see mõtlevad, et okei, okay, teeme selle püsirohu valmis või kirve valmis või, või tiipeegi tehnoloogis, vaata mis saab. Vaid see inimene ise, kes seda loob, peab mõtlema pikemalt samud ette ja, ja kui seda koolis õpetatakse, oleks see väga tänu värne. Mm
1: -hmm. Margit soovis ka kommenterida. Ja ma olen vähem vähem
5: samas, samas nagu nagu Kohta tahtsin välja jõuda, et minu mõelest on hästi oluline just mõista seda, et võibolla see küsijad natuke mõtlevad, et tehnoloogia areneb väga kiiresti, et kas me peaksime neile tehnoloogiat ennast õpetama. Aga ta areneb nii kiiresti, et nagu nii me ei jõua seda õpetada. Et selles mõttes me oleme alati hiljaks jäänud, kui me hakkame nii reguleerima või kui me hakkame õpetama, siis tegelikult kusagil juba luuakse midagi uut. Et selles mõttes selle nagu võidujooksuga ei saa kool kunagi nagu, nagu võitja olla. Aga millest ta põitja olla ja mida haridus peab andma on tegelikult kriitiline mõtlemine. Et see muutub järjest olulisemaks et inimesed suudavad ütleme mitte, mitte, ütleme ka see on väga raske, aga et nad suudavad võrrelda erinevaid infoallikaid, ütleme mida nad tegelikult peavad usaldama, sest et kaks paremal käel olevad nii tehnoloogia inimest, ma arvan mõlemad on väga ilusasti tegelikult öelnud seda, et, et küsimus on selles, et kuidas, kuidas seda rakendada ja, ja, ja mis sugune info meil on on selle kohta, et kui me suudame nagu ütleme minna, et kui kui ütleme selline võldsimine moonutamine, info ära kasutamine, info ütleme info hulk ise ka eksponentsiaalselt kasvab, eks ole? et me tegelikult ütleme, ei ole enam mõte, et koolides stuupide et väga suures osas, mida koolid ei peaks tegema, on tegelikult õpetada mingisuguseid, no ütleme ikka veel töötada mudelis, õppi ära sa pead õppima võrdlema näiteks erinevaid infoallikaid, kas või nägema seda, kuidas infot või Sitakse, kuidas moonutatakse, see tekitab temas harjumuse kontrollida, kus see info pärit on. Sisuliselt ta ei saa ise võibolla seda kontrolli teostada, aga saab, ta saab kontrollida info allike. ja vaadata, mis on usaldusväärse mallikas ja, ja mis ei ole ja ma arvan, see on ülioluline. Võibolla korraks, kuna me hariduse juurde jõudsime, et kaks väitlejad tegelikult rääkisid ka sellest, et noh, kas YouTube'i videod võiksid anda meile haridust või mitte, Et eelmisel aastal me koostasime Hariduse Visiooni 2035 Haridusteadusministeriumi tellimusel erinevates töögruppides ja üks põhilisi mõteid seal oli see, et haridus muutub järjest individuaalsemaks. See tähendab, et tegelikult, miks mitte, ei võiks YouTube'i videote vaatamine olla see hariduse osa. Ja viga on see, kui see, kes tööle võtab, küsib, mida sa vaatasid. Ta peab vaatama, mida sa tead, mida sa oskad ja millised on su hoiakud, Just kõik, kus sa selle saanud ole. Tähtis ei ole mitte tunnid või kursused, mille sa oled läbinud. Aga see on nagu peapeale keeratud, et see oli võibolla ainuke asi, mis ma väitlejatele oleks tahtnud nagu vastu öelda, et peabki muutuma lihtsalt hariduse kontseptsioon. Ei ole mitte küsida vaja, kus sa seda omandasid või millis kursused sa läbisid või mis raamatuid või mis videosid sa vaatasid, vaid vaadata ikkagi, mida sa täna oskad, mida sa tead, aga ka millised on su väärtused ja nende väärtuste haridus, hariduse osaks peab olema ka väärtushoiakute kujundamine. Ma arvan, et selles mõttes ma olen väga nõus mm -hmm. Elke
1: Aitäh! Vaatan nüüd teie poole. Meil on siin olnud palju väga erinevaid mõtteid. Kas on keegi, kes tahab küsida siit samast eksklusiivne kes kest olete siin füüsiliselt kohal? Saan saata teile mikrofoni. Isegi siis saab kasutada sellist pehmet mikrofoni. Ja siim, aga ma vist ei hakka viskama. Ma ei usalda...
0: No, no, miska,
8: miska? <laughs> Tere, kõik. <Mis? laughs> Minu nimi on Arnus, mina olen digitehnoloogia on selline küsimus, ma olen märganud, et viimasel ajal tehnoloogia, eriti digitehnoloogia selle selle liikkasutuses tulenevad aspektid on saavutanud meedias sellise olukorra, kus kogu tehnoloogia kasutust on siis hakatud väga tugevalt demoniseerima. Ja tehnoloogias saadav kasu nii praegu kui ka tulevikus kipub juba pigem selle varju jääma. Kuidas seda olukorda siis ära lahendada? et tegelikult sest tehnoloogia töötab ka meie kasuks, mitte ainult meie kahjuks. Mm
1: -hmm. Aga Rasmus, anna korraks senda selja taha ka, seal oli üks ära, kes soovis ka küsida. Võtame kaks küsimust korraga ja siis vaatame, mis me oskame koosta selle peale
8: see, mu küsimus oleks natkene laiem selle, selle, selle pealkirja, siis laiendamine selles osas, et meil tegelikult on juba praegu tehnoloogiaid, mida me palju rangemini reguleerime ja on tehnoloogiaid, mida me palju vähem reguleerime. Et kui meil on, ma ei tea, keini tehnoloogia selles mõttes crispy või muude näeme viivad ülemklassi väga selge eristusimine ülem ilmkonnast, no, siis see selgelt on kontrollitud juba praegu. No, et see, see, see küsimus, et kas seal on rohkem kahju, kahju või kasu sellest, et mõned oleks nagu elitaarsamad, ilusamad, targemad, kauem elavamad, tervemad, mis iganas, noh, see kõik on juba nagu erade, et, et kui te vaatate niipidi, noh, selle mitte ainult nagu AI ja, ja, ja puhtalt pitted ja osas võid seda tehnoloogiat siis nagu laimas mõttes, et kas, kas te seal näete mingid riske, mis täna ei ole veel käsitetud? Küsime niipidi siis. Mm -hmm.
1: Soovid keegi kommenteerida emba, kumma küsimust esimene oli hariduse suunal jällegi ja siis ja Arl
6: läheb. hea. No, mulle on nüüd lõpp meelde, aga jah, seal on nii palju küsimusi ja nadal lausa uvitavad see, mis selles bioetikas kuni surmani välja läheb, tegelikult vahepeal oma väga uvitavaid aspekteid, kui meil on tänapäeval aga noh. Enamasti nagu rikka, väga rikka võimalus, et kui meil täna tuleb käsi otsast ära, siis tehnoloogia teeb tegelikult juba palju parema käe, kus sul varem oli palju tugevama, sa võid üks kolm inimest üles tõsta või kõike selliste asju, aga siis on üldine, et nagu nendes heades maailma ülikooldes, kus on ka siis seal etikat mängus ja nagu üldine tunnustatud joon, et ei, et inimest nagu me võime talle proovida sama tugevus, seda teha selle tehnoloogia abil, aga mitte tugevamaks. Noh, tegelikult võimatu mõõte, et juba need nende proteesjalgadega, nende vedrudega joostakse kiiremini, eks inimen oma jalgadega, spordi ajad võivad olla kiiremad. Et see on, jääb ka nagu alatiseks küsimuseks ja kui see nagu peaks paisuda tagant lahti minema, et teeme nüüd nii, kuidas jõuame, kõik kõige parema tehnika, siis on ju Läheb päris kähku selleks utoopeks, et trikkad või, või siis mingid trikkad programmid või, või, või rahastajad ja piik juhid võivad endale mingi oma privaat vägevate tegelast koolkonna luua. Kas ko koolkonna või see, või? et see küsimus jääb alati ja sellest ei pääse ja see tuleb aina tugevamalt peale.
4: Ja, ja, ma hea meilega, vastaksin esimesele küsimusele ja vastaksin küsimusele vastu, et kui palju siis meedia mõjutab meie arusaama tehnoloogiatest. Ja on üks sõna, mis tänu sellele, et ma töötan ka küberturbe valdkonnas, tekitab mulle ähm, alati küsimust, kas häkkerid on positiivsed või negatiivsed. Kes teist arvab, et häkkerid on pigem negatiivsed kui kurjategijad? Tõstke käsi. Ja, ja just nimelt, et ma näen seda igapäevaselt oma töös, et häkerlus kui selline kõrvutatakse või nad tuuakse kurjategi, aga tegelikult, kui me googeltame võtsime, kus see sõna või termin tuleb, siis tegelikult häkerlus on mõtteviis ja see mõttevis tähendab, et me oleme loomingulised, meid huvitab, kuidas tehnoloogia kokku pannakse, millised komponentid seal on, me oleme väga uudisimulikud, et seal tegelikult ei ole midagi negatiivsed, aga ma vaatan just, kuidas peal kuidas meedia esitleb häkkereid, siis nad on tegelikult kurjategijad, kes oma voliliselt Süsteemides sisse muravad ja lunaraha näiteks nõuavad. Et Siin ongi küsimus hariduses, ja, ja kuna enamus meist sündisid ajal, kui meil ei olnud arvuteid kodus, meil ei olnud nutitelefone, ehk me oleme arenenud koos tehnoloogiaga. Ja samamoodi kui meie, kes tahame tehnoloogiast kasulõigata, on tehnoloogia maailma jõudnud ka kurjategijad. Ja jällegi sellepärast me peame selgitama, kuidas neid tehnoloogiaid luuakse ja millised on need võimalused. Ehk, ehk ma ei pea maksma lunaraha, vaid ma, saaksin, ma ei peaks tundma häbiväärsust, et minu pea on kellegi keha külles, vaid ma saangi selle inim, inimkonnale ja sõpradele ära selgitada, et, et see on võldsing. Et mina ei peaks ennast, ennast halvasti tundma, vaid ma peaksin viitama sellele kui nagu kurja tegevusele. ja see on kõik harituse ja hariduse teema, et me peaksime rohkem rääkima ja tooma siia lavadele ka neid tehnoloogia loojaid.
1: Meedia teemadel on meil ka üks küsimus online, mis siia natukene haagib. Selle on küsinud Kristi ja see kõlab selliselt, kuidas suhtuda lühestavatesse soovitusalgoritmidesse, mis sulevad inimesed kõla kõlakambritesse, sulgudes näiteks vandeneudeooriate levike äärmuste koondumine. Kes vastutab? Taab keegi kommenteerida siit, jah, Johannes.
0: Seda ongi siis väga hea küsimus ja aga tegelikult see valkond, kus me opereerime julgoleku aspektist, ongi siis selline psühholoogiline sõda. Ja psühholoogiline sõda on sama vana kui traditsiooniline sõepidamine ja täna siis väga suurel globaalisest skaalal sisuliselt, kes sellega tegelevad, ülema on ikkagi nagu ideoloogiline sõda, ehk siis üks ideoloogia, on Hiinal on üks ideoloogia, ja ülema länel on teine ideoloogia ja Venemal on mingisugune teatud keste kusagilt sealt. ja autoriteerist autoritaaste riikide puhul esimene strateegiline valik või ütleme siis eesmärk, mida teha on siis saavutada kogu rahva üle ülema õigimine info kontroll Ja siis, kui me oleme Nõukogude liidu peale, kus me kunagi elasime, siis infod, vaba info levitud ei olnud. Ehk siis alates raamatutest või mille iganes välja. Ja täna siis samuti on ka, mõtleme, kui me mõtleme ja see tuleneb ka selle küsimuse juurde vähemalt tagasi, mis on need varjatud ohud. Ja koos siis selle küsimusega läheb kokku, et kui me oleme Hiina peale kui siis on, ma olen Hiinast käinud inimesed, Hina inimesed, kui oma olemuselt on väga torelt. Aga nende siis nii-öelda juhtiv ladik mille eesmärk on siis kontrollida infot. Ja kui me selle peale, et kui näiteks mina saan infot sisse, mul on teatud mõtteprotsessid ja minu siis selle tulemuse teen, kes siis tead otsuse või valiku ja kui sina nüüd kontrollid see info, mida mina sisse saan, siis see kontrollid tegelikult minu otsuseid või valikuid ja nüüd See on siis üle mes, et taline psühholoogiline sõda, on üks suuremaid, äh, minu arust, siis tohte. Kuna see tegelikult ka mõõtab kõike täna, olgu siis koronaviirus, millest paljud inimesed ei usu. Äh, üks kolmandik näidest USA populaatsioonist ei ole nõus ennast vaktsineerima. Olgu siis äh, selle nii lõpuni välja, et kõik inimesed usu, et klimasoojanemine täna, täna. Nüüd konkreetselt, äh, veel, kuidas sellega siis kokku kõik läheb ja kes sellest on tegelikult ülemisi läneriigis, kui me mõtleme kas siis Eesti peale või siis ülema USA ja nedasi, on see vastutus langeb tegelikult kõiki tõlgudele ja see algab meist endist see, et me mõtleme kriitiliselt me saame aru, et me võime näiteks lugeda arti.com ja me saame aru, et see on vene propaganda selle taga on vene ülemisis, meide välja on Ja kuni siis selline välja, et on era ettevõtted, et olgu siis see Facebook, mis on tegelikult maailm kõige suurim, siis nii ajaleht, kus me väga paljud inimesed saad informatsiooni ja kuni siis ka riikidine välja, kes siis peavad tulema selles äärmiselt kiires tehnoloogia arengus lagedalist selliste seadusalusega, mis ei piireks meie sõnavabadust, aga samal ajal kaitseks siis sellise psiholoogilise manipulisitsiooni vastu, mm -hmm. aga lõpud lõpuks ikkagi kõige parem kaitse on inimese enda kriitiline mõtlemine Jällegi.
1: ma korra tegelikult vaatan veel, kas meil on siin mõni küsimus rahvahulgas, kes siin kuulavad, ma annan sulle sõna ja seerel sulle sõna ja tahate näha kuidas ma viskan seda mikrofoni <laughs> ma ise tahaks näha, kuidas ma, ma seda mikrofoni viskan, tuleb Ja räägi otsa sinna sisse siis. Aitäh!
6: on küsimuse, mis proovib seda eetikat ja tehnoloogiat kokku võtta sellises utoopilise tüsutoopilise maailma. Maailm, kus arvuti suudab öelda inimese väärtust. Kas see on pigem positiivne või negatiivne? Mis võivad olla selle tagajärjed?
1: Või mm -hmm. viskasemule mulle see tagasi, ma olen siin naist läheb.
6: Kas see oli, et... Et, Võtame teise ma, küsimuse ka, ja esimes küsimuse. Arvuti annab sulle matemaatilise valemise. See inimene on ah, mm hea. -hmm, küsi oma küsimuse ära. Jah, mul on tegelikult
5: veidike läheb kooliõpilaste poole, kuna ma teen küberturvalisuse koolitusi. Ja väga tihti ma näen, kus lapsed tõesti ei ole mitte kunagi mõelnud selle eetilise poole peale. Kui neil öelda, et nii võib käituda või miks nii ei ole hea käituda, nad saavad aru. Aga nüüd ongi küsimus, et kuidas saaks me, et me ei oota viis või kümme või 2035 aasta, kui see etika koolidesse jõuab, vaid mis on nagu võimalused, et me saaks seda õpet täna ja kohe? kuidagi noortele viia kasve või mingilgi määral, et mida, mida teha
1: ühiskonnas. Mm -hmm. Esimene küsimus puudutas siis inimeste väärtust. Mul on tunnud, et Karl, sa vist tahtsid seda kuidagi kommenteerida või lihtsalt täpsustada. Ma tahtsin
6: öelda raske vastata sellele küsimusele. Hea <laughs> <Teha> vastus. <laughs> Margit,
1: sina tahad hariduste kommenteerida. <laughs> ma ikka see
5: etika Sama. ikka roh rohkem mul südames, et äh, saksa kõige kuldsam filosofi Immanuel Kant on öelnud, et inimesel ei ole hinda ja seda saab nagu mängida just sellega, et see sõna väärtus, et tal on vert saksakeeleseks eks ole, on tegelikult väärtus ja ütleme selles mõttes price on hind, et väärtus ja hind, et me nüüd eesti keeles peame sellega natukene mängima, aga ma arvan, et kui me niimoodi te küsite, eks ole, et kas, kas arvuti saab öelda inimese väärtus, siis ma eesti keeles on see natuke nagu segamini, meil on üks sõna, ta võib öelda, eks ole, et ta maksab nii palju või et ta on selles mõttes tema misugune ütleme tema väärikus või tema väärtus on tegelikult midagi sellist, mida me rahas kunagi ei saa mõõta. Ja ma arvan, et see nüüd on hästi oluline argument ka olnud, mõtjugi, et tehisintelekt peabki ju elusid kaitsma ja selles mõttes sama Karli endine dis eelmine diskussioon, et kui need tehisintelekt hakkaks ütlema, et sinu elu lõpetame, sinu elu lõpetame, seda ei ole vaja enam, et, et tegelikult, ütleme noh, hull on see, kui seda hakkab üksinda masin tegema. Tegel Me tõesti loodame, et ta ei hakkab aitama ja ta juba meditsiinis midagi sellist abilises mõttes teeb, et kui oli COVID-19 jaoks me töötasime välja haiglate juhtnööre, siis me rääkisime intensiivravi kohtade võimaldamisest, kus tegelikult tehti, ütleme sellised nagu valem ju ette, tehti see puu, et kellele tegelikult see hingamiseaparat tuleks anda, kui neid ei jätku enam piisavalt. Ja arstid ütsid, nad ei ole suutelised. Eesti arstid ütsid, et meie mõtlemine on niimoodi tegelikult seatud, et me võime sinna paperile kirja panna, et päästma peaksime neid elusid, kellel on kõige suurem tõenäosus pikalt veel edasi elada ja kes saavad kvaliteetsed elu elada. Aga kui kellelegi on see aparat pandud, 90-aastasele kaasuvate haigustega inimestelis, neid on õpetatud elusid päästma. Ta ei suuda seda ära võtta ja anda seda nooremale. Aga masin oleks talle öelnud seda. Kui asin oleks selle otsuse teinud, ta oleks seda kergemini teinud. Mm. Nii et midagi sellist. Nüüd äh, hästi kiiresti koolida juurde, ma ainult ühe lause, et äh, ma arvan, et sellega tegelikult ju tegeldakse, et õppeprogrammides selgelt peaks olema rohkem see koht. Küsimus on, millised õppematerjale me välja arendame. Et meil algab just äh, ütleme ka EuroKids, ütleme Kids äh, sellise turvalisuse, Kids Online turvalisuse ja neid mudeleid projekte on tegelikult Eestis tehtud, neid mudeleid töötatakse, aga see ilmselgelt see peaks olema suurem, suurem maht. Ja meil su Keskus septembrist just alustab ka Eesti politsei ja piirivalve amet on Euroopa projekti kaasatud, kus me vaatame tegelikult või nende laste niisugused riske. Neid pannakse mänguliselt ise minema, kuni riskide piirini ja vaadatakse, kas nad selles nii-öelda diskussioonis hiljem selle üle mõtisklades saavad aru, millised need ohud olid. Ma arvan, sellest ka tulevad mingidki metoodilised materjalid, mida saame
0: kasutada.
1: Ja Johannes.
0: Eesti kiiresti veel on praktilise vastuse selle inimene nii hinnakoha peal. Et seda me nüüd tegelikult järgmise paar aasta jooksul hakkama nägema, kuna Hiina on täna siis loomas sellist süsteemi, mille nimi on seesamiskoor, seesam kui siis iga Hiina inimene saab äh, nii-öelda numbrilise enda külge ja vastavalt siis erinevatele tegevustele, kui sa nii-öelda oled hea Hiina valitsuse silmi, siis koor on kõrgem, kui sa oled äh, teed nii-öelda Kun tulega tule ka üle või siis sa kirjutad internetis midagi Hiina valitsuse vastasel, siis koor skoor langeb, mis tähendab seda, et sa ei saa näiteks lennuega rongipileteid, sinu laps ei saa heade kooli ja mis kõige siis karmim selle puhul on see, et kui sinu suhlusringkonnas on inimesed, inimesed kellel on madal skoor, siis see tõmmab kui sinu alla ja eks hakkab segregeerima ühiskonda ja... Yeah. Siis me saame varsti teada, mis selle tulemus on.
1: Ja, et me vaikselt liigume ka selle arutelu juba lõpu suunas. Üks teema püstitus või, või küsimus veel natuke haagib sellega, mida siin online on küsitud. Online on küsitud selliselt, et kui kiiresti tehnoloogia areneb, kas see kiirus on hea või halb. Me oleme sellest rääkinud, et pigem tundub, et areneb väga kiiresti. Mitme aasta jooksul toimub uus läbimurre, mis täielikult meie elukorraldust muudab. See on see, mida siin on küsitud ja, ja mida ma tahaksin siin võibolla lisaks teie käest küsida, millel te ehk oskate isegi anda konkreetse, üsna konkreetse vastu ma ei tea, et kui kaugel me oleme sellest, et tehisintellekt on siis targem kui inimene või me, jah
5: <susurik> e e e kõige suurem niisugune leib on tegelikult arutada selle üle, kas tegelikult tehisintellekt ühel hetkel võib muutuda ehm, targemaks kui inimene, et kas tegelikult singulaarsus tuleb ja kas see selline asja on olemas või mitte ja kas see on tegelikult loomulikult spekulatsioon. ühel poolt ma, ehm, lugesin just eile õhtel ühte sellist nagu artiklid, mis väga ilusasti nagu analüüsib, ütleb, et ühel poolt oleme me tegelikult ma ei tea, Siimovi romaanidest alates rääkinud tehisintellektist ja tunne on, et tegelikult me ei ole ikkagi nii kaugele jõudnud kui kaardeti ja teistpidi on tegelikult päris hulk visionääre, kes ütlevad, et viiekümne aasta pärast on see siin ja neid on päris palju kahjuks me ei saa seda enne teada, kui 50 aastat läbi on kellel oli õigus
1: 50 aastat. Mõned saavad siin, seda näha. Mõned saavad näha. Johannes, mis
0: sa arvad? <laughs> Jah, see on tõsi küll, et kellegil sellist klaas kuulib mille see kuupäev tuleb. Nii palju võin öelda, et tehnoloogia sektoris, ehk siis maailma praktiku praktikud, et Facebook, Google, nii edasi. Need inimesed, kelle on kä käsimootori, see nende jaoks täna enam ei ole küsimus kas kasvaid, millal. Ja kas see tuleb järgmise kümne aastas, jõuks sul aasta aastas, jõuks, seda me ei tea. Aga mis kõige tähtsam aspekt selle puhul on, on jällegi see, et kas me tegelikult tahame seda, kuna täna mitte keegi ei tea kui meil tuleb siis singulaarsuse mis tähendab seda, et kui sul on üks või kui te üks olend targem kui kogu terve maa ühiskond kokku ja me ei mitte keegi ei tea kas saab olema heaks või halvaks ühiskonnajaks, majaks, kas ta ravib meie kõik klimasoenemise ära haiguse nii või see saame hukaks, seda me ei tea aga üks on kindel ja selleks on see et täna meie seda enam ei kontrolli Ja põhjus on väga lihtne, et kui miks me täna siis oleme tiigri puuri pannud ja ole tõttu, et me oleme tõemast tugevam või me oleme targem. Ja kui me nüüd loome millegi, mis on targem kui maailmad ühiskond, siis kindel on see, et me ei saa seda enam kontrollida. Ja sellenegi me jõuame tegelikult. Kas, mm -hmm. kas, see, kas see on see, mida me tahame? Ja,
6: karl küsiks juurde või sinult või vastu, et võtta, Ma olen ka seda poolt, no, ei saa teistmoodi olla, et ühelegi sellele tehnika arendamisele pidurit ei saa panna, sest nii palju ja uvitatud osapooli on ja keegi arendab alati edasi. Ja siis on sellised tegelased nagu Mask, kes vahepeal ütleb, et ei, paganet ei peaks seda üldse tegema. Eks, et sa sina seal lähed roled, et, et kas sa näed, kas oleks võimalik, et see üldse kuidagi oleks
0: üldse küsimus all, et ma võiks midagi pausile panna, ei ole ju pigem. Võib, mis sa arvad? Täna see on siis erinevatel motivatsiooni kihtidelt, et olgu kus siis erasektori poole pealt, kus on maailma juhtivad ettevõtted äh, nagu Google'is, on DeepMind, uh, OpenAI, Facebookil, nad kõik arendavad seda. Nende on arendada teisi kes oleks targem kui inimene ja isegi kui me üleme me reguleeriksime et üleme ei te ettevõttetena ei tohis seda teha, kuna me ettevõtteliselt näeme, et selle risk on liige suur siis täna parast tagasi, mida Putin oli mida on välja öelnud intervjuus on see et see, kes see loob teis intelekti mis on targem maa Kontroll kogu maad. Mm -hmm. Eks tegelikult see küsimus enam ei ole, et, et, et sisulisest ei saa enam isegi peatada, kui me nagu läne ühiskonnas peataksime selle, kuna samamoodi on üle siis kas Venema või Hiina, samuti ka Krispi kohapelt, et kus läne ühiskonnas meil on seadused, et seda me ei tohi teha või seda tuleb teha siis on nagu väga spetsiifilist parametrit järgi, aga Hiinast neid äh, seda tehakse. Eks, eks see on küsimus pigem on sisulis see, et kuidas me saame maksimiseerida seda, et kui see nüüd jõuab siia, et, et see sa saaks inimkonnale heaks.
5: Päris, päris palju räägitakse sellest, et üks osa tuleb, mida ainult töötada välja erinevaid regulatsioone, vaid tuleb ka luua, ütleme AI, mis kontrollib teist AI, sest see on ju see ka, kuidas inimesed tegelikult toimivad, et me, ütleme, on keegi kes, keegi, kes tegelikult kontrollib ja mis iganes mehanismid sinna siis, kus, kus tegelikult võib ka selles ai endas on üle piiri minnes mingi mehanism, kus ta lihtsalt lülitab ennast välja või kus, kus nii-öelda mingi kontroll tekib, et see peab olema Sinna, sinna suunatud, aga ma arvan, et see on väga ilusasti öeldud, et kui me alustasime sellest, et rääksime, et tehnoloogiat me arendame selleks, et järjest suuremat kontrolli saada loodusele, aga lõpuks hakkab see sama AI kontrollima meid, siis see on tõepoolest see kõige suurem nagu õudusune nagu, mida inimkond tegelikult üldse kardab ja siin ennem oli ka saalistalise küsimus, et milliseid tehnoloogid ei ole hästi täna reguleeritud. Ma arvan, et küsimus ei ole ainult selles, milliseid on, et ma arvan, et, eks, et crisp, kas 9. Euroopa komissionis sageli öeldakse, liiga palju on reguleeritud, et on mõtetud, et kui palju me nagu no, ülepingutame, aga küsimus on selles, et kuidas me suudame kõikide maailma maade, kõigi erinevate jõudude niisuguse koondi tegelikult teha, sest et mõelgem sellele, et maailmas on rohkem mitte demokraatlike riike kui demokraatlike, see tähendab see oht, et see tehnoloogia on pahade käes, on tegelikult väga suur.
1: Mm -hmm, Peame nüüd liikuma selle arutelu lõpusuunas. Mulle tundub, et, et üks mõte, mis siit välja tuli ja kõlama jäi minu jaoks vähemalt on see, et tehnoloogia areneb niivõrd kiiresti ja meil on kohati raske sellega kaasa tulla nii siis koolisüsteemis kui ka kõiksugused eetilised küsimused, et see lihtsalt liigub niivõrd kiiresti ja, ja väga palju muid küsimusi katsime ka, rääkisime inimelu väärtusest, suremisest, haridusest, tõest ja selle moondumisest. Mul on üks selline kokkuvõttev lõpuküsimus teile, mis ka natukene läheb kokku ühe küsimusega, mida siin online küsiti. Ma teil mõelda ja, ja vaadata, kas te saate selle kuidagi ühe või kahe sõnaga näiteks vastata. See võib olla lihtsalt sõna. Et kas, mis on midagi sellist, mis on kuidagi ainult inimesele loomuomane, mida on raske siis masinates luua või näha või mis võibolla võtab siis kõige kauem aega, et seda masinatele siis õpetada, et mis, mis on see miski, mis veel kui mitte igavesti, aga siis pikka aega jääb inimesi ja masinaid eristama.
5: Ja, no, ma võin alustada, sest see on üks video uurimisprojekti asi ka. Minu küsimus on see, et kas masinatele tuleks programmeerida emotsioonid? Mm -hmm. Sest tegelikult ühel poolt näiteks näide võtta isesõitev auto, tal ei ole seda liiklus ja ta saab selle pärast täpsem olla, aga samas ei ole tal ka kaastunnet. Ta võib sõita üle ilma, et ta tunneks midagi, tal ei ole häbi, tal ei ole südametunnisse piinu.
1: Nii emotsioonid
5: esialg on see suur mõistatus, kas me saame anda ja kas me peaksime kültsa andma. Minu jaoks on normatiivselt küsimus, kas me peaks andma. Ja,
6: Karl? Ja selle koha pealt filosofeerida, on varem puutunud kokku ideega, et kas, mis väga hästi see kõrval soovib, et kas peaks masinasse kodeerima alguses ka surma hirmu, väga tema lenda, mm -hmm. lõpu hirmu. Mm -hmm. Ja et ta välja ja et kuna mul on väga mingi 30 aastat, tehtud teooria kalalt päris veendunud, et see inimestel on alateadlikult sees, et me oleme see kuvitav konfliktses olukorras olen, et kellel on teadmine, kindel teadmine oma surmast ja samal ajal meil on sisse ehitetud ellujäämisinstinkt, aga ellujäämisinstinkt on ainult siis mõtekas, kui on olemas ka see surm või noh, ta on üldse siis nagu loob midagi ja see on väga, et kas ma siin saab üldse sellest aru saada, et me nagu Ise põeme, et me oleme lõplikud
1: Ise... <laughs> Põeme, et me oleme lõplikud Emotsioonid, surma hirm Johannes Mis sa arvad? Hing Hing
4: Ja mina toon siia veel selle sama küsimuse, mida me enne arutasime, et kas robotit on võimalik armastada. Ja, ja ma uurisin seda küsimust ja tuleb välja, et Jaapanis on tehtud uuring, kus inimestele näidati videosid ja videosisu oli see, et igati siis humanoidi kätte. Ja mõõdeti ajuvõnkeid, kuidas inimene, meie sugune inimene, päris inimene siis sellele reageerib ja tuleb välja, et see tekitab meisi emotsiooni ja empaatiavõimet. Et meil inimestena on võimalik suurendada empaatiavõimet ja tunda tundeid just kui roboti vastu, mis näeb meie sarnane välja. Aga teise poolt praktilise masinõppe inimesena ma võin öelda, et me ei ole veel seal, kus arvuti suudab tunda midagi või, või ta oskab meie ka suhelda võrdväärselt sama, samamoodi nagu meie abigaasa või meie partner. Ehk kui me tahaksime jõuda sinna et kas me suudame armastada roboteid, siis hetkel ilmselt veel ei suuda, sest äh, nagu kaas vestrijad mainisid äh, arvutil, masinõppel puutub äh, kaastunne, puuduvad emotsioonist ja empaatia võime. Ehk, mm
5: -hmm. nüüd, nüüd läheb mis... alast tõsiselt huvitavakse.
4: <laughs> Ma tean,
1: <laughs> aga ainult poolist tundi. <laughs> Nii et, äh, aitäh! Võibolla saame siin kuidagi eraviisiliselt veel edasi arutada, aga suur aplaus meile kõigile, oli väga põnev.